3: Bueno, pues, la buena es, como usted sabe, ya hay nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. La mala, la mala es que ya se ha presentado el plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria para el ciclo 22-23, y este, pues, lo preparó la administración de Delfina Gómez actual titular de la dependencia este plan de estudios que se publicó ayer en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria bueno, tiene como esencia los postulados políticos e ideológicos de la llamada Cuarta Transformación déjeme leérselos a usted en este lenguaje burocrático que caracteriza al gobierno los siete ejes que circulan eh, son pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, integración, vida saludable, artes y experiencias estéticas y apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, sí, eso es lo que señala este plan. En otro punto, dice lo siguiente, cuando las niñas y los niños empiezan a estudiar la modernidad y sus procesos históricos, científicos, productivos, tecnológicos, culturales y artísticos, en realidad están estudiando los procesos de colonización y sus dominios. Desde una perspectiva decolonial de la inclusión, es imprescindible que los estudiantes sean conscientes de que viven en un mundo globalizado, que no logra ser para todos son algunas de las cosas que dice este, este plan que busca descolonizar a las escuelas públicas que dice que estas escuelas deben preservarse como un espacio de convivencia estrictamente laica y defenderse de planteamientos que desean reducirla a una institución que provee servicios de aprendizaje para satisfacer creencias, fanatismos o prejuicios que provengan de particulares con interios, intereses religiosos, empresariales o políticos. Esto es lo que señala, esto es lo que señala el nuevo plan de estudios. que dicen que fue objeto de una consulta muy amplia pero pues que en realidad se escribió siguiendo los lineamientos ideológicos de la cuarta transformación. Son las 7 de la mañana con tres minutos, hoy es miércoles, miércoles 17 de agosto del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre cuando la noticia lo permita con nosotros como todas las mañanas, Guadalupe Juárez, ya encontraste el lado amable de la noticia, Lupita. Eh, se
4: lo ando buscando, eh, se lo ando buscando, mi querido Sergio, porque, pues, esto de que los no niños. No siempre se puede, ¿No? No siempre se puede, de que los niños, eh, pues, eh, tengan estos pensamientos críticos que son peligrosos para regímenes que quieren, pues, ya sabes, que piensen como ellos, eh, que los adoctrinen, que nada más eh, levanten la mano cuando el pues el eh, líder diga que tienen que levantar la mano, eso sí está muy muy terrible, oye nada más, pues que no pueden estudiar procesos históricos, científicos, productivos, tecnológicos, culturales, artísticos, qué peligroso para una sociedad, porque entonces pues ya no serían levantadedos o asentirían a todo que sí. Pero bueno, oye, me decía una profesora el día de ayer, y si fíjate lo que son las cosas. Para que llegues a ser secretaria de Educación, pues es muy sencillo. Necesitas una licenciatura, 12 años frente a grupo y ser amiga del presidente. Toma nota, eh, Sergio, esto es lo que se necesita para ser secretaria de Educación Pública. Los requisitos para ser docente... Licenciatura en tu área, promedio, cursos extracurriculares, programa de movilidad académica, experiencia frente a grupo, cursos de habilidades y examen, requisitos para subir de rango, sueldo, maestría, doctorado, diplomados, especialidad, más cursos, talleres, años de servicio y exámenes. De ese tamaño están las diferencias, si usted quiere ser docente o si quiere ser secretario de es, educación. Es,
3: es más difícil ser maestra, ¿verdad?
4: Es más difícil ser profesor, profesora. Oye, y bueno, en otro tema, en otro tema tema también que está candente por el delito de enriquecimiento ilícito el fiscal de justicia de Campeche Renato Sales solicitó formalmente este martes ante la Cámara de Diputados el desafuero del diputado federal y dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno. Al aclarar que no es un acto político en contra de un opositor, el fiscal Sales precisó que se tiene abierta oficialmente una carpeta de investigación en el estado en contra del exgobernador Moreno Cárdenas debido a la disparidad entre sus ingresos como servidor público y las propiedades que obtuvo y construyó durante su gestión como titular del Ejecutivo del Estado. El fiscal cumplió lo ofrecido y acudió personalmente al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde fue recibido y acompañado. Escucha tú, Sergio, escuchen, amigos, ante los medios de comunicación por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Gutiérrez Luna, de Morena, quien aseguró que desconoce el contenido de las acusaciones en contra del priista, una de las periodistas... Ah, pero,
3: pero él, lo pre pero él ese... presentó Estuvo ahí, estuvo ahí.
4: Una de las periodistas le dijo, oiga, señor, eh, eh, pues eh, fíjese que normalmente nosotros andamos persiguiendo a los fiscales y se me hace muy raro que pues eh, usted, que es eh, el presidente de la Cámara de Diputados, hasta esté flanqueando al fiscal para que dé a conocer la información. Y además nos gustaría también saber cuánto se gastó en su... Pues informe que acaba de presentar porque vimos que derrochó ahí pues mucho recurso. Pero, pues, ¿quién pompó? Ahora sí que, que nos informe qué pasó con ese recurso. En fin, en fin, pues así están las cosas. Y por lo pronto, por lo pronto, el fiscal de Campeche está pidiendo el desafuero de Alejandro Moreno, el líder nacional del tricolor. Que ya contestó Alejandro Moreno, ¿no? Que sigue diciendo que esto es una persecución.
3: Bueno, en otros temas, y bueno tratamos siempre de encontrar el lado amable de la noticia, por supuesto que no siempre podemos. Eh, se ha encontrado el cuerpo del periodista Juan Arjón López, que fue reportado como desaparecido el 9 de agosto. Se localizó este cuerpo en el Valle Agrícola cercano al municipio fronterizo de San Luis, Río Colorado, en el noroeste de Sonora. Claudia Indira Contreras Fiscal de Sonora informó que se localizó el cuerpo de un hombre que coincide con las características del reportero eh, se le identificó por los tatuajes que llevaba periodistas, locutores y reporteros de San Luis. Río Colorado denunciaron el fin de semana pasado a través de redes sociales la desaparición de Juan Arjón López, quien realizaba transmisiones a través del fanpage de Facebook que, ¿qué le temes? dejó de publicar el 2 de agosto y según la Fiscalía de Sonora se perdió contacto con él desde el 9 de agosto ayer se encontró su cuerpo finalmente son las 7 de la mañana con 8 minutos Vamos a la frase del día. La propaganda es para la democracia lo que el mazo para un Estado totalitario. Noam Chomsky. Él fue estadounidense. a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer por la mañana hice la siguiente pregunta ¿está usted de acuerdo en el nombramiento de Leticia Ramírez Amaya como nueva secretaria de Educación, sí nos dijo el 5% de quienes respondieron, no, 90.6%. ¿Quién sabe, 4.4%? Recibimos 5,964 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
3: Ay, este queridísimo DJ Kik, que si no lo quisiera tanto, ya me habría yo quejado públicamente de que siempre me está persiguiendo. Me abstengo, nada más por el cariño que le tengo. Pero sí, mi mi querido DJ que ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Debe la Cámara de Diputados desaforar a Alito Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI. Muy cerrada la votación, Guadalupe, nos dice que sí, el 39.4%, que no, el 48.9%, Quién sabe, 11.7% en 43 minutos, llevamos 503 votos
4: nosotros aquí en la cabina Itzel González, con las destacadas Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
6: Lupita, Sergio, queridos destacalovers, muy buenos días, excelente mitad de semana, ya vamos, Ay, ya vamos. Oye, me cerca. decían,
4: ya llegué al miércoles, pero ¿A qué costo, eh? ¿A, qué, ¿A costo? qué costo? Así es. Hoy
6: es día del médico veterinario zootecnista. Ah, pues muchas Así felicidades. Un todos. un abrazo. A todos. Un abrazo a todos los que se dedican a esta noble labor. Híjole, aquí somos clientes, frecu si son son clientes frecuentes. Son clientes frecuentes, ¿Verdad? Híjole, esos no, esos no esos salen más caros que Eso, ir al sí. consultorio de. No tienen de la farmacia, farmacia el la consultorio
4: con farmacia, ¿cómo dicen? Adyacente. Adyacente. Sí, que sí Solamente sí. cobra los y además aquí ustedes son este muy perrunos y muy gatunos, entonces. Híjole, yo creo que si hacemos, co si juntamos sí, como
6: 10 de esta producción, yo sí, creo que sí verdad. juntamos como diez estaba... y perrijos.
4: Sí, hombre, me está diciendo Angelina que le salvó el veterinario a su a su gatija y que está muy feliz porque ya estaba llorando llorando, Angelina. Ejemplo. A, a
3: mí también no es cierto que es falso, de toda falsedad ¿Qué? que yo sea completamente indiferente. Sí me gustan los perros y los gatos. Mira, por ejemplo, rostizados o de barbacoa. ¿Pasaste?
6: Es... Te pasaste, <risa> ¿No? Y en casa de Angelina son cinco, en casa de Carla son dos, acá somos dos, híjole, no, 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 sí, sí sumamos, sí, 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 sumamos gran cantidad. Yo, yo
3: tengo unas plantitas que se portan muy bien.
6: ¿Y las cuidas bien? Sí, más o menos. ¿No se te han muerto?
3: Eh, algunas Híjole,
6: no has pasado la prueba Entonces la primera prueba es cuidar la planta Y así no se te muere, ya puedes tener el pececito
7: no voy a cuestionar las encuestas.
6: No vas a cuestionar las encuestas, DJ Kike. Híjole. Me
4: dicen que alucino no, las plantitas. Las plantitas. Y también,
6: también aquí nuestra productora, es fanática de las plantas, la verdad. Sí,
3: mi querido DJ Kike. Ya pusieron orden
6: porque hay que trabajar mitad de semana. Así ah, verdad.
4: Que estamos en las destacadas. Estamos en ya las se me Así que vámonos, felicidades papirito, a los veterinarios. Con la información y un abrazo a así, todos los así, veterinarios.
3: Así empezó todo, verdad, con los veterinarios
6: Así empezó todo. Comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Guardia Nacional estrena grupo de élite contra crimen. Se trata de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención integrada por 492 elementos especializados. País, investigaciones van Unidad de Inteligencia Financiera y Poder Judicial de la Federación contra Lavado. Ambos organismos buscan mejorar las indagatorias sobre este acto ilícito. Ciudad de México, abasto de agua desigual, la distribución a alcaldías, demarcaciones con más población como Iztapalapa, reciben 200 litros por persona. En Azcapotzalco son 502. Estados riesgo sin castigo en minas 39 víctimas cada año. Pese a accidentes, las concesiones de las empresas extractoras se mantienen vigentes, indica informe de la Secretaría de Economía. Orbe Joe Biden promulga histórico proyecto, firmó una ley de salud, impuestos y clima de 430 mil millones de dólares. Meta Qatar 2022 van a cuidar a fans. Guardia Nacional mandará a 10 elementos a la Copa del Mundo. Eso me parece una
4: reverenda payasada. Vámonos también. No, hombre.
6: Ahí, ahí les vigilamos. Ahí les ¿Qué echamos tal?
4: Ojito. Muy mal.
6: Y finalmente, en mercados, reporte del IMCO acusa falta de transparencia. Solo 52% de los estados reportan compras públicas en la plataforma de información. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
4: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 17 de agosto de 2022. La Fiscalía General de Campeche solicitó ante la Cámara de Diputados el comienzo de un juicio de procedencia para el desafuero del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno por presunto enriquecimiento ilícito peculado y uso indebido de facultades para que no hubiera ningún eh, ningún malentendido para que se supiera que esto tiene el apoyo de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados. ¿Quién cree usted que estuvo junto al Fiscal Renato Sales, el propio Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara, y también es, eh, por supuesto, diputado morenista, para que no hubiera duda que esto tiene respaldo oficial.
4: Bueno, en respuesta, el líder del tricolor Alejandro Moreno aseguró que esta solicitud de desafuero en su contra demuestra que el gobierno de Morena utiliza a las instituciones para perseguir a sus opositores.
8: Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo.
3: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que la solicitud de desafuero contra Alito ya fue turnada a la Secretaría General de San Lázaro, pero dijo que no sabe cuánto tiempo podría tardar el análisis de este recurso. Supongo que no sabe si le van a dar prioridad o no.
4: Bueno, y por cierto que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, aseguró que el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, no es digno de representar a la Cámara de Diputados porque la ha convertido en un ente parcial.
8: Eso es lo que pasó. Están 15 días que debería de irse ya el presidente de la mesa. Él no es, no es uh, digno de representar a una soberanía. Tendríamos una actitud más... Uh, imparcial, tenemos una actitud seria, pero bueno, está desesperado porque le anda ganando la candidatura a Veracruz, ¿No? Y entonces pues anda viendo a ver qué hace.
3: Bueno, por otro lado, Alejandro Moreno denunció que Morena y sus aliados llevaron a cabo un fallido golpe de estado. En la Comisión de Gobernación de San Lázaro aclaró que sigue siendo presidente de esta comisión y que tres legisladores ya fueron dados de baja por sus inasistencias.
8: Pues obviamente está claro que eso fue ilegal, violando el reglamento, violando la ley, no teniendo ningún sustento jurídico, así que ya conocemos a los compañeros que les gusta mucho el show. Nosotros estamos trabajando aquí en el Congreso apegados a la ley.
4: Oye, pibe, ¿y qué pasó ayer en la noche del jaguar? <risa> no me estoy burlando de nadie. ¿Ah, no? no, 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 no. Este, bueno, solo estoy recordando cómo promovió la pues gobernadora de Campeche, ¿no? La noche del jaguar. Bueno, en su programa.
3: Dijo, dijo previamente dijo, no hay alito que dure 100 años. No hay
4: alito que dure. Oye, y, y en este, en este video, ¿no? Que dijo que, pues, los jueces con sus pavadas, ¿no?
3: Hombre. Se ve que. Que ha estado yendo a Argentina
4: Sí, 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 pues por eso llegó con ese acento En su programa el martes del, de, del Jaguar La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, Difundió un nuevo audio del presidente nacional del PRI Alejandro Moreno En el que habla sobre un plan para promover en los medios de comunicación Al candidato de su partido en las pasadas elecciones Por el gobierno de Nuevo León Lo Organizamos ahorita este, pues una serie con todos los solo las mujeres mujer salen en todo el estado o Javier Pozo y Marcín salen en todo el estado de
9: Telefórmula pues éntrale y pues rematamos con los de noticias que tú me digas ¿Qué? estoy abierto a lo que quieras gracias, ¿qué? puedes entrar ahí con Denis o puedes entrar
3: con Joaquín o con... ¿Cómo te trató Joaquín bien, ¿no?
4: ¿Por qué no presenta los audios directamente ante la autoridad en vez de difundirlos.
3: Bueno, porque lo que está buscando es otra cosa. De hecho, con mucho cuidado presentó estos audios la gobernadora Laeda Sansores Dijo que llevaría a cabo la transmisión desde su casa y en calidad de ciudadana. O sea, me imagino que dejó de ser gobernadora mientras <risa> presentaba los audios. Vamos a escuchar. Que
10: okay, para que pudiéramos pasar un video... Eh, pues primero estuviéramos, pues teníamos que ser sin eh, uso de elementos oficiales, eh, que fuera en nuestra casa, y decidimos pues hacerlo y aquí gracias a que tengo una gran horda, muchos sobrinos y los amigos que no están en nómina, pues estamos haciendo este esfuerzo por hacerles llegar este programa.
4: Bueno, pues ya los jueces decidirán si está violando la ley o no la gobernadora Laida Sansores. En otras cosas, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, se pronunció en contra de la propuesta del presidente López Obrador de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
11: Todavía no se pasa, habrá una discusión claro. en este país que, este juez, eh, que, le, que basta en el Congreso.
12: ¿Qué le parece que es lo adecuado
11: que nosotros debemos mantener el mandato constitucional.
13: Esto, lo digo que siempre lo he sostenido públicamente respecto a que la ciudad pública es un
3: asunto de la autoridad civil. La verdad, déjame de reconocerlo gran valor se requiere esto de para decir esto por parte de Alejandro Encinas es cierto que todos los miembros de la 4T mantenían que había que sostener el mandato constitucional y mantener eh, la, a la policía fuera de las fuerzas armadas pero Alejandro Encinas que yo sepa es el único que, que tiene la única el, el voz. valor para mantenerlo ahora durante la 4T la
4: única voz que se ha levantado o que se ha mostrado en contra de la decisión del presidente porque nadie se atreve a decir absolutamente nada que vaya en contra de las declaraciones o de pues lo que quiere ¿no? el presidente López
3: Obrador el comandante de la guardia nacional Luis Rodríguez Bucio encabezó la presentación de la nueva fuerza especial de reacción e intervención una nueva unidad encargada de realizar operaciones de alto impacto en materia de seguridad pública.
4: La Fiscalía General de Sonora confirmó que en el municipio de San Luis Río Colorado fue encontrado el cuerpo del periodista Juan Arjón López, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 9 de agosto.
3: La Fiscalía General de la República comenzó la integración de seis carpetas de investigación por el hallazgo de artefactos explosivos, armas de fuego y vehículos pertenecientes al crimen organizado en el municipio de Ixtlahuac, Ixtlahuacán del Río, en Jalisco.
4: Bueno, y la administración del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte programó para los días 4 y 7 de noviembre las audiencias en las que la Fiscalía General de la República va a presentar sus acusaciones en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por los casos de agronitrogenados y Odebrecht.
3: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que los recientes hechos de violencia ocurridos en distintos estados del país van a generar costos adicionales a las empresas por la aplicación de medidas de seguridad, lo cual va a afectar de forma negativa a los consumidores.
4: Bueno, y las secretarías del Trabajo y de Economía informaron que la queja laboral que presentó Estados Unidos en contra de la minera eh, Tesqui de Hierro de México, bajo el mecanismo de respuesta rápida del Temec ya fue resuelta y de manera exitosa.
3: Los familiares de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, denunciaron que la ayuda internacional para los trabajos de rescate van a llegar demasiado tarde.
4: La empresa Alston México informó que en septiembre va a comenzar la línea de fabricación de los vagones del tren Maya en su planta de Ciudad Sagún Hidalgo.
3: La Comisión Federal de Electricidad realizó el lanzamiento oficial de su servicio de internet y telefonía móvil a través de la subsidiaria telecomunicaciones e internet para todos.
4: Y la un titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, presentó este martes el nuevo plan de estudios para el nivel básico con el que se busca establecer un cambio de relación de la escuela con la
5: comunidad. Este plan de estudios promueve una educación para la democracia compuesta por el respeto a la legalidad, la autodeterminación, el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales. Este plan reconoce la importancia de la relación y el trabajo entre escuela y comunidad, entorno social y valore el profesionalismo de las y los docentes que buscan impulsar procesos de aprendizaje a partir de situaciones cercanas a la vida cotidiana de los y las alumnas.
3: La Secretaría de Educación Pública aclaró que la prueba piloto de este nuevo plan de estudios se va a aplicar a partir del 29 de octubre en 30 escuelas de cada entidad federativa.
4: Bueno, por otro lado, Delfina Gómez agradeció a todos los trabajadores de la CEPA, al Magisterio y a los gobernadores que la apoyaron durante su gestión.
3: Son las 7 de la mañana con 24 minutos le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de voz o de texto a WhatsApp es el 55 2010 9647 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio regresamos
14: Soriana, sabemos lo que te gusta. Aprovecha que todas las leches enteras, light y deslactosadas de un litro de las marcas Lala y Alpura están a 14.90 con 60 puntos cada una. Sí, a solo 14.90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17. Aplican restricciones.
3: Madonna Luis Chicone. La reina. La reina. Nada más ni nada menos. Nació el 16 de agosto de 1958. Esto quiere decir, si no me salen mal las matemáticas, que ayer cumplió 64 años. Pero sigue rompiendo cartabones, sigue siendo la misma rebelde de siempre. Y me da mucho gusto que hoy, un día después de su cumpleaños, la estemos escuchando. ¿Te parece bien, Lupita? Me
4: encanta la idea, Sergio, esta chava que pues muchos admiramos, muchas admiramos, por esta fuerza que tiene, por, como tú dices, por romper esquemas y por luchar, por luchar. Siempre a favor de las mujeres. Bueno, y escuchemos entonces y disfrutemos Empezamos la música up,
3: de Madonna. Hung up, que quiere decir algo así como deprimido, o puede ser también, uh, puede ser crudo, puede ser también, bueno, cruda en su caso. Y puede ser varias cosas esta expresión, hung up. Que es algo así como colgado Esa sería uh -huh. la traducción Colna. literal uh -huh. Significa varias cosas Pero usualmente significa Estoy deprimido o estoy crudo es ¿Cuál,
4: cuál? La, la que usted este, Le guste más eh, sí, prefiera Vámonos a los mensajes Nos dice Oralia Bojica Señor Gatel, antes de poner su lengua a trabajar Ponga su cerebro a funcionar por negligencia médica, ¿cuántos muertos en el IMSS y cuántos en el ISTE, Por negligencia, ignorancia y falta de capacidad de las autoridades, han muerto durante la pandemia. Por la inseguridad, ¿cuántos muertos hay diario, etcétera, etcétera? Cuando no se tiene acceso a ningún servicio médico y mucho menos dinero, ¿a dónde podemos acudir, no que primero los pobres?
3: Pues Bueno, dice Verónica Aburto, ayer vi dos enormes espectaculares de Claudia Sheinbaum en Cuernavaca. Parece ser que están en varios estados, o sea que ya sabemos cuál es la sucesora. Bueno, pues no sé, porque yo también vi un un enorme eh, un enorme espectacular de Marcelo Ebrard en Tijuana, Lupita. O sea que, ¿En serio? ¿de dónde sale tanto dinero? Eh, para Yo no sé, yo vi de
4: Claudia frente al Palacio de los Deportes yendo hacia el aeropuerto también que dice eh, eh, Claudia, es Claudia, ¿no? Es Claudia. Pues no sé, mira, ¿les quieren hacer un favor? Me imagino algunos que quieren quedar bien con ellos o no sé de dónde estén sacando, pero este, que, de, de que hay por todas partes estos espectaculares, sí hay. Eh, lópez Gatel dice está atacando a las farmacias que tienen consultorio y cobran baratos si y me atiendo porque en el seguro... Sí me atiendo porque en el seguro no hay doctores ni medicamentos. Espero que tome en cuenta mi comentario. Mariana
3: de Nuevo León. Y nos dice otra persona, me llamaron que tengo un préstamo hasta de 50.000 mil pesos del Banco del Bienestar. Que marque uno, dice la grabadora, sé que es mentira. No caigan, no nos da su nombre, pero tiene toda la razón. Así no le van a ofrecer un préstamo del Banco del Bienestar, se lo puedo asegurar. Son las siete de la mañana con 34 minutos. Lo mejor de México
14: está en Soriana Lleve el durazno prisco a 29.80 el kilo O el tomate guaje a 11.80 el kilo Y además, 20% de descuento en todas las manzanas a granel Sí, 20% Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 16 y 17 de agosto Aplican restricciones
3: Por cuarta ocasión, diputados de Morena del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista no asistieron a la reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Población convocada por Alejandro Moreno. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
13: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, una vez más le hicieron el vacío al diputado federal del Partido Revolucionario Institucional en esta, en esta reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Población eh, de Alejandro Moreno Cárdenas. Tras cancelar la quinta sesión ordinaria, el dirigente nacional triista indicó que continuará siendo el titular de dicha comisión y que no procede la remoción a capricho que llevaron a cabo los secretarios de Morena la semana pasada en esta misma reunión que convocaron estos integrantes de la mayoría en San Lázaro. Así lo comentó,
8: escuchemos. Mi lugar al frente de la Comisión de Gobernación y Población no está sujeto a interpretación, mucho menos a caprichos o a la conveniencia de otras fuerzas políticas. Estamos firmes, nos asiste la ley, seguiremos cumpliendo patrióticamente con las responsabilidades como diputado federal, como presidente de la Comisión y como integrantes de esta Comisión de Gobernación y Población. Moreno Cárdenas indicó,
13: Sergio Lupita, amigos, que también que la quinta sesión ordinaria que efectuaron los integrantes de Morena la semana pasada, pues no, no tiene ninguna validez legal.
8: Así lo dijo. Quiero señalar firmemente que la supuesta reunión ordinaria del pasado 10 de agosto claramente es absolutamente irregular, ilegal, y por cualquier efecto que quisieran tener, es totalmente inexistente, ilegal y no tiene ninguna validez. Resaltó que todo es parte
13: de un espectáculo que está realizando por parte de la mayoría en la Cámara de Diputados. Argumentó además que desde el inicio de la sextagésima quinta legislatura, el total de los grupos parlamentarios acordó la integración de las comisiones ordinarias, siendo su duración para toda la legislatura como lo marca la norma aclaró que, pues, ante las faltas que se han registrado, ya tres legisladores eh, ya fueron dados de baja y al menos otros veinte ausentes podrían sufrir el mismo destino automáticamente como lo marcan las reglas. De esta manera, bueno, la cuarta ocasión en que le hacen el vacío a esta convocatoria de la Comisión de Gobernación en la Cámara de
3: Diputados. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge Almacchio, muchas gracias. Buen día. Bueno, pues ya tenemos dos comisiones de gobernación, la que preside Alejandro Moreno y pues la que se hizo aparte y que expulsó a Alejandro Moreno.
4: Sí, que, que dice Alejandro Moreno, bueno, pues esta no es válida, ¿no? Porque todavía no se vota en el pleno. Y el fiscal general del estado de Campeche, Renato Sales, presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno, por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de la entidad. Elia Castillo, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
15: Muy buenos días, repita, Sergio, lo ha saludo, saludo con mucho gusto a usted es el auditorio. Aquí hasta ayer en una inusual conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro, acompañado del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, bueno, pues presentó esta solicitud de eh, juicio de procedencia o de desacuerdo en contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y diputado federal, rechazó que esta investigación en contra del PRI esté relacionada con los audios revelados por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, y que tengan un trasfondo político. Entre las pruebas que se integraron a estas, o que se entregaron en estas carpetas de investigación, está la fortuna de Moreno en obras de arte por más de 50 millones de pesos, y su residencia en, Campe en Campeche, que tiene un valor mayor a 130 millones de pesos, señaló Charles Heredia, sin embargo, cabe aclarar que esos montos no son el total por el cual se le está acusando de enriquecimiento ilícito al dirigente. Fueron pues algunos de los datos que dio el fiscal señaló que por un tema de depresión no podía dar la cifra total de eh, del monto el, o el monto que se por el cual se le está acusando de este delito. El, el fiscal detalló que el periodista tiene diversas propiedades en México y en el extranjero que también se están analizando y sin, mar, eh, sin dar más detalles, pues el fiscal afirmó que estas eh, pruebas son consistentes y, y pues, confían en que la Cámara de Diputados pues, apruebe este, esta solicitud de forma Por eso hacemos parte de lo que comentó ayer en esta conferencia. La carpeta de
16: investigación no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio
3: Público vinculada justamente con el delito que acaba de mencionar el ciudadano diputado, enriquecimiento ilícito
16: en qué consiste este tipo penal en la desproporción entre los ingresos que devenga el servidor público en tanto tal y sus distintos cargos y las propiedades de las que se ostenta como dueño las propiedades que
3: se encuentran a su nombre en el caso del enriquecimiento ilícito como en el caso de operaciones con
17: recursos de procedencia ilícita se conoce lo que se denomina inversión de la carga de la prueba. Quien tiene que demostrar que legalmente posee y adquirió estos bienes es la persona imputada.
15: Sergio Lupita, les comento que eh, el dirigente activista Alejandro Moreno respondió minutos después a esta solicitud de declaratoria de procedencia, acusó del uso de al gobierno de Morena, del uso de las instituciones y advirtió que no lo van a doblegar ni conseguirán que los diputados priistas aprueben las reformas constitucionales que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que pues de Morena no espera justicia, espera venganza, pues refirió que lo amenazaron con que dejaría se dejarían venir con todo y lo están Cumpliendo. Esto fue lo que dijo Alejandro Moreno. Les comento que esta denuncia pues tiene que ver y corresponde al tiempo que eh, permaneció Alejandro Moreno como gobernador de Campeche de septiembre de 2015 a junio de 2019. Y entre la fortuna eh, en obras de arte que posee de acuerdo al fiscal, bueno, que pues se están cuadros de Fernando Andreachi y de Rodrigo de la Sierra. Fueron eh, algunos de los datos que dio el fiscal y también señaló que podría alcanzar hasta 25 años de prisión por este eh, delito de enriquecimiento ilícito. Ese
4: es el reporte que yo tengo. Muy bien, Elia Castillo, muchas gracias, buenos días. Muy
3: buen día. Y tenemos en la línea telefónica al Fiscal General del Estado de Campeche, Renato Sales. Renato, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos un poco exactamente cuál es la acusación. Es enriquecimiento ilícito, tengo entendido, dice el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que es una persecución política. ¿Qué nos qué nos puedes decir, Renato?
9: ¿Qué tal, Sergio? Sí, efectivamente se trata de una
16: carpeta de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Son delitos específicamente cometidos por servidores públicos. Hay una calidad específica del sujeto activo, del ilícito, que es esta calidad pues, de ser eh,
9: funcionario
16: eh, el servidor público. No es una persecución política que acciones técnico-jurídicas tengan connotaciones o efectos políticos, pues eh, sucede aquí y en, en todas partes. No está motivado o impulsado por una determinación política, sino por una investigación de tipo criminal, de tipo penal, eh, avalada por dictámenes periciales, eh, con documentales, con pruebas suficiente como para estimar acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, es lo que prosigue para poder actuar penalmente, retirar el obstáculo procesal que se conoce como fuere del que gozan ciertos servidores públicos, entre otros los diputados, los senadores, que se encuentra contemplado en el artículo 111, 110 de nuestra Constitución. Existe un procedimiento en particular, es el conocido desafuero, el juicio de procedencia. Eh, se activa la sección instructora y la sección instructora tendrá, como su nombre lo indica, que instruir una causa a llegarse de documentales, también obtener pruebas. También hay que decir que existe otra carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿En qué consiste el delito de enriquecimiento ilícito? Es una, la notoria desproporción entre los ingresos de vengados como servidor público la fortuna que ostenta las propiedades que se ostentan, solo la mansión, mil metros cuadrados, con cancha de pádel, boliche, cancha de fútbol, alberca, el cuarto de sala de cine, cuarto para los, de juegos para los niños, solo la mansión está valuada en más de 130 millones de pesos. Las obras de arte que se encuentran al interior sacó muchísimas, se llevó muchas, pero las obras de arte tampoco hacen cerca de 50 millones, solo esa propiedad, tiene propiedades también en Polanco, tiene propiedades en las lomas de Chapultepec, en Morelos, en Cornavaca, en Torreón, en el extranjero, en fin, es una persona que se ha hecho enormemente millonaria. La carga de la prueba efectivamente está invertida en estos delitos, él en operaciones con recursos y en enriquecimiento ilícito. El imputado okay. tiene que demostrar que las propiedades las, cons las consiguió legalmente que el dinero que posee lo, lo obtuvo lícitamente
9: de, de eso se trata
4: sí. eh, Renato, una pregunta eh, ¿cómo empezó la investigación? ¿por qué se encendieron los focos rojos? ¿por qué en contra de Alejandro Moreno por una parte y por otra, ¿cómo obtuvieron la información de a cuánto ascienden sus pertenencias?
16: se hizo una, se solicitó a la autoridad judicial una orden de cateo uh -huh para ingresar a este edovicina. Eh, pidió colaboración a la Fiscalía General de la República en peritos evaluadores estructuristas, eh, pues para ver con qué se había construido esta mansión. Pueden eh, ser los materiales, pero no es lo mismo construir con basalto que construir con mármol de Carrara, ¿verdad? Bueno, pues entonces se pidió eh, la evaluación técnico-pericial de la mansión. Te digo, asciende y por lo bajo, ¿eh? Asciende a, 100, sí. a 130 millones de pesos. Solo esta solo la residencia, tiene muchas otras. Uh -huh. Bueno, todo está, algunas están eh, efectivamente declaradas. Nada más que si el metro cuadrado en Lomas del Castillo cuesta entre 2.500 y 5.000 pesos y se compra, él compra a 19 centavos o a 5 centavos, pues entonces pues el sueldo se alcanza, ¿no? Ajá. Uh -huh.
4: ¿Pero cómo empezó la investigación? ¿Por qué se encendieron los focos rojos? ¿Por qué no se está investigando no, a, otro, pero... a otro político y se está investigando a Alejandro Moreno? ¿Qué fue lo que. De... ¿Por, qué, por, qué, por, qué se, ¿Por qué se inició la investigación? Sí. Porque,
16: porque es, es un acto emblemático en contra de la corrupción. Esa persona es especialmente corrupta. Eso se, y no, no, es, no, no se ha investigado desde el inicio de esa administración. También desde antes de existir. Investigaciones de la Fiscalía General de la República, Él va por todas partes diciendo que se propuso un nuevo ejercicio. También hay que decir que ese nuevo ejercicio es absolutamente revisable. Es absolutamente impugnable y revisable porque hay muchos datos que apuntan, insisto, una, una fortuna ilícitamente obtenida. De eso se trata.
3: Re Renato, bueno, adem adem eso. además de las propiedades a su nombre, tengo entendido que están sumándole propiedades de sus familiares. Dicen que él es eh, o que estas familiares son prestanombres. ¿Cómo pueden probar que son prestanombres?
16: Bueno, en la mansión, en la casa, resulta que son varios lotes. Son mil metros cuadrados, hectáreas. Resulta que el dormitorio está en un lote, el lote 4, por ejemplo está a su nombre, pero el lote 7 que es el cuarto de juegos de los niños, está a nombre de, de su hermana, y el emilio y el lote tres, que, es el que está a la alberca, está a nombre de su mamá, pues, a eso me refiero, a eso lo referimos. Uh
4: -huh. eh, Renato, él acusa que es una persecución, que es una venganza.
16: Pues no, no lo es, o sea, es un delito, está denunciado. Eh, digan pruebas a un periodista, por cierto, en forma anónima, de registro público de la propiedad, y este periodista dice, pues, ¿qué hago con esto? Pues, denunciar, y entonces se integra una carpeta de investigación. No tiene que ver con su carácter opositor, no, por supuesto. Insisto que decisiones técnico-jurídicas, actos de investigación tengan efectos políticos, pues entendido la política en su lato senso y entendido el Estado en su lato senso, pues el monopolio legítimo de la violencia lo tiene justamente desde la definición de Max Weber el Estado. Y el derecho penal, aunque sea acotado por la norma constitucionalmente regulado y limitado, pues viene a ser violencia.
3: Renato Sales, Fiscal General del Estado de Campeche, gracias por esta conversación. Con mucho gusto, Sergio Lupita.
14: Gracias, hasta luego, buenos días.
3: Son las siete con cuarenta y nueve.
14: En Soriana encuentras la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo Sí, a solo 38.90 el kilo O la milanesa de res pulpa blanca a 158 pesos el kilo Sí, a solo 158 pesos el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 17, aplican restricciones
4: Continuamos con la información. Estamos muy pendientes. Justamente el día de hoy se cumplen ya dos semanas de esta tragedia ya en una mina de Sabinas, Coahuila, donde están diez mineros atrapados, continúan atrapados. Y este martes el Gobierno Federal y la Coordinación Nacional de Protección Civil anunciaron la implementación del plan, eh, pues, eh, diferente a lo que se estaba haciendo para tratar de salvar a estas personas. Cristina Auerbach es activista, defensora. de derechos humanos manos, y Cristina, de nueva cuenta, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo ves tú que, eh, pues, en un primer momento no se aceptó la, pues, eh, participación o el apoyo de equipos de otros países, y que ahora sí se esté aceptando es importante en estos momentos? ¿Lo relevante es que todo mundo trate de ayudar para rescatar a los mineros? Hola,
15: muy buenos días. Buenos gracias días. Por comunicarse, le quita Sergio. Pues mira, a nosotros nos parece que... Obviamente no se esperaba que sus pozos se volvieran a limitar, obviamente, ¿no? Se Habían puesto todas las bombas que se necesitaban, se había eh, achicado casi todo el agua, faltaba que se absorba, porque ya lo que queda al fondo pues, es lodo, ¿no? Y entró de nuevo agua. A mí me parece muy adecuado el este procedimiento que están proponiendo, que ya lo hemos visto en otras minas. En un paso de colchor, usted o recordará que se utilizó una espuma para aislar una parte de la mina y poder trabajar en esa, en sí. esa área para evitar que pase el gas. Uh -huh. Ahora lo que va a hacer es poner una, una pared para evitar que pase el agua y poder aislar el pozo para poder trabajar en la área donde están los miedos. El tema es que en la mina vieja, este minado viejo, Toda la superficie, toda, digo, toda la parte de abajo de la tierra, toda, que abarca todo el pueblo de Australia, va desde salinas, pasos agujistas, fluete, nueva rosita, toda esa área, que es una que ya se Entonces, estamos hablando de eh, eh, donde están haciendo estos pozos de carbón, estas, estas formas de extraer las ventajas, yo... Eh, me lo imagino como cuando hay una mesa de comer y hay un gran banquete y después mi abuelita tenía una un recogedor muy pequeño con un cepillito para recoger las migas y pasaba con su recogedores y sus botillitos. Eso es lo que conocen es este tipo de pozos de carbón y por eso es tan peligroso. Porque todo lo que está abajo, todo lo que tienen al lado, todo lo que tienen alrededor, eh, son cuevas son ya los no túneles abajo de la tierra de la superficie donde estás parado son túneles que tienen agua en este caso tienen agua en Rancheras el año pasado pasa lo mismo se paró con una mina vieja eh, pero pasa que tocan también con bolsas de gas Entonces, eh, creo que sí es la, la, la medida deseada esta la, sí la propusieron los rescatistas y obviamente como dijimos no me acuerdo cuando hablamos con ustedes pero es un rescate muy peligroso, de muy alto riesgo por todas estas condiciones en las que se encuentra
3: el pozo. ¿Hay alguna posibilidad realmente, Cristina, de que estén vivos los mineros?
15: Yo no la creo. Yo no la creo. De hecho, ya que aquí no se está hablando en nuestros términos, ¿no? Yo no lo creo porque eh, el agua entra con tal fuerza, con una fuerza increíble, increíble. Es como cuando ustedes ven cuando se inundan las ciudades, ¿no? Pues no es que vaya subiendo a nivel poco a poco, es que hay partes donde hay las bajadas, que son unas torrentes de agua muy impresionantes. Bueno, así nos tienen solo adentro, pero además, el lodo con carbón, con tierra, y va arrancando la estructura de la mina, va arrastrando las carreteras, va arrastrando a las personas. Las personas que sobrevivieron se inundaban muy cerca de, una, de uno de los pozos por donde salieron. Y fue la, eh, la misma fuerza del agua la que los empujó hacia arriba, ¿no? Estamos hablando de, de condiciones brutales. La única persona que yo he conocido que sobrevivió a una inundación de un pozo, tarde, era una persona muy pequeña, muy delgadito, y esa niña, digamos, tenía dos niveles. Uh -huh. Y él se subió
4: al nivel de, de al, al primer nivel hacia arriba subió. sí, y se le... no se no pues se sí. difícil, Pero difícil no. pensar. Ah, bueno, ¿sí uh -huh. en pues sí. Muy bien, Cristina, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
18: 17 de agosto se celebra en México el Día del Médico Veterinario Zootecnista, ya que en esa fecha, pero en 1853, por decreto del presidente Antonio López de Santana, se fundó la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria en San Jacinto que más tarde pasó a llamarse Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Con esta efeméride se busca reconocer el trabajo de los médicos veterinarios que se dedican a preservar la vida de muchas especies que sufren el descuido de los humanos. El médico veterinario zotecnista tiene una importante función al participar en el mejoramiento del bienestar de la sociedad a través de la producción de alimentos de origen animal en cantidad y calidad, colaborando en el mantenimiento de la salud pública. Su campo de atención incluye la producción y salud de las especies productivas como bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, así como de especies de compañía y recreación como perros y gatos, equinos y animales de zoológico.
6: El amor inspira nuestras acciones por
17: México. Reforestando la tierra, reciclando,
6: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
3: música interpretada por Madonna ayer fue su cumpleaños esto se llama Vogue es de sus últimas canciones también me gusta
1: oye qué
4: bien yo quiero enviar un saludo al licenciado Gustavo Ruano que conocí hace muchos años en Televisa, yo era chavita, era niña, cuñado de Lourdes Guerrero, ¿te acuerdas de Lourdes Guerrero? Ay, no La gran de, extraordinaria de, de, de... Lourdes Guerrero, el, bueno pues era su cuñado y Gustavo Ruano, el licenciado Ruano, me regaló mi primer disco de Madonna, Así que imagínate cómo lo recuerdo con mucho gusto y con mucho cariño. Bueno, nos dice una persona al auditorio, un gusto escucharlos. ¿Por qué cuando el presidente echa culpas a los conservadores y a los periodistas, según él, por hacer las cosas más grandes de lo que son en la inseguridad, ¿por qué nadie de las mañaneras le dice de frente que es culpa de él por su política de abrazos, no balazos? Por eso los delincuentes hacen lo que quieren. A otros presidentes los increpaban y a este no hay quien le diga nada
3: dice otra persona. Buenos días, eh, que me disculpe la nueva secretaria de la SEP, pero no tiene la preparación que se requiere para semejante puesto, ya que cada día más la educación en México está muy lejos de acercarse siquiera a la de un país avanzado. Y sí, cada día se parece más, por ejemplo, a la de Norcorea, con un adoctrinamiento para adorar al líder supremo. Si sí, como lo pide la 4T, 10% de preparación y 90% de lealtad. Pobre México, cada día peor con este gobierno, Alfredo firma este mensaje.
4: Bueno, pues la profesora Albester Gordillo, que fue titular del Sindicato de Trabajadores de Maestros de la Educación durante muchos años, eh, salió a, a dar algunas declaraciones y entre lo que ha mencionado es que se le ha entregado la Secretaría de Educación Pública a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, nos dice Caroline, buenos días chicos, como dice Lupita Juárez, feliz día, menos al que no le gustan los perritos, uy, saludos uy, desde Oaxaca. Uy. Pues muchos saludos Caroline, y efectivamente cuando entro a esta pues eh, oficina, cuando entro a la redacción, saludo a los muchachos y les digo, buenos días chicos, no sé cómo sabe usted esto, pero, pero bueno, qué bien informada está.
3: Son las 8 de la mañana con cinco minutos. El
2: pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
12: Gracias, Sergio. Igualmente, muy buenos días a ti, a Lupita, al amable auditorio. Pues varios ¿vale? sistemas afectan el territorio nacional. Empezamos con el monzón mexicano sobre el noroeste del país, que en interacción con una baja presión, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como puntuales fuertes en la península de Baja California. Mucha precaución, ya que estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas. Por otro lado, canales de baja presión, dos ondas tropicales e inestabilidad atmosférica originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. Asimismo, persistirá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste de la República, pudiendo superar los 40 grados en Baja California y Sonora. Finalmente, les comento que en la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 grados, cielo medio nublado a nublado, con chubascos vespertinos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Así que tomen sus precauciones. Este es el pronóstico, regresamos con ustedes, Sergio.
3: Pues muchas gracias Elizabeth Ramos por esta información. Son las ocho, las ocho de la mañana con siete minutos.
4: Y la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez, confirmó que comenzaron los estudios geofísicos en la mina del Pinabete y Conchas para continuar las labores de rescate de los diez mineros atrapados. Está nuestro compañero París Alejandro Salazar justamente en el punto y nos tiene toda la información, nuestro enviado especial. París, adelante, buenos días.
19: Buenos días, Sergio Lupita. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que este miércoles llega a Sabinas, Coahuila, un representante de la empresa de Estados Unidos que brindará asesoría técnica para el rescate de los diez trabajadores atrapados en la mina El Pinavente desde el pasado 3 de agosto, y dijo que ya tuvo contacto con la Embajada de Alemania para que se sume la otra empresa
10: mañana viene la empresa de Estados Unidos yo ya hablé con el embajador de Alemania acercando la información y estamos contentos porque nos hicieron comentarios de que pidiéramos opinión de unos ingenieros eh, muy especializados en México son justos nuestros y asesores. Estamos en lo correcto, en la vía
19: correcta. Geoprospect y Teotl son las empresas de Nuevo León encargadas de los estudios de geofísica. Estos estudios permitirán determinar la ubicación de los 20 barrenos para la inyección de cemento y la construcción de un muro que impida las filtraciones de agua de la mina Conchas Norte Alpinavente. Yo
10: espero que ya se haya sido concluyente la geofísica para que nos digan en dónde van y hablamos con la cementera que nos va a traer una no sé, cantidad tan importante de cemento y algunos otros los aditamentos, ya, está todo palabrado para, para empezar en el momento que nos
19: sigue. La coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez Alzúa, señaló que se mantiene la extracción de agua de los pozos, ya que se mantiene en un promedio de 38 metros. Sergio Lupita, esta es la información.
4: Muy bien, muchas gracias, Paris. Muy buenos días, estaremos muy atentos.
3: Eh, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que los consultorios en farmacias son un gran engaño, pues su único propósito es vender medicamentos. Antonio Pascual es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, la ANAFARMEX. Eh, don Antonio, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Son un engaño los consultorios, los consultorios en las farmacias?
16: Hola, qué tal Sergio Lucita. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, comento, este, en principio, este binomio, este, este formato, que, que está en México desde hace 20 años, y no es privativo, Sergio Lucita, de, de México, nada más, hay en otros países, ¿no? Pero bien, este, los, el contexto es el siguiente, de 40.000 farmacias de la red privada que hay en nuestro país, ya 18.000 cuentan con CAP. sea consultoría, mezcla farmacia. Aquí, aquí me gustaría hacer una aclaración este generan ya 10 millones de consultas al mes se, se pero este, hay que eh, eh, tener muy claro de qué se trata, se trata de un servicio complementario ¿no? en el sector salud eh, para padecimientos menores padecimientos de primer nivel y, y, y es este, eh, lo, lo que ha generado también una demanda por parte de los usuarios así que están, y van por la proximidad que tienen y además por la economía de tiempo. Pacientes que, que, que con seguridad social inclusive pues asisten a, a estos consultorios en padecimientos menores. ¿no? este también este, personas que, que, que no tienen seguridad social asisten. ¿no? De manera que quizás pues, ha habido demanda y, y el antecedente, ahora que tú lo refieres, eh, Sergio... A lo que el subsecretario expresó el, el día de ayer, bueno, hay una antecedente, hay una encuesta, ¿no? La encuesta de salud y nutrición que se dio a conocer recientemente. Y entonces ah, hubo ahí algunos señalamientos eh, eh, en particular para los consultorios anexos eh, a farmacias. Si recordamos, el planteamiento, bueno, que hace el subsecretario es de que se requiere una mayor regulación y en eso Ana Farmex está de acuerdo y vamos a asignar para que esto se, se realice. ¿Cómo nacen hacen estos consultorios, este, Sergio? Y Pico? ustedes recordarán que había un conflicto de interés en un principio, porque la, el consultorio tenía una comunicación con la farmacia, ¿verdad? Y eso se, se superó, se avanzó. Se avanzó también en que en la sala de espera eh, tenía que tener ciertas condiciones que había que tener también en el interior una sala privada para la revisión, y además un expediente clínico. Pero todo esto es perceptible, este, es de, de manera que se puede avanzar para tener una, una mayor pues, de calidad en el servicio.
4: Este, eh, Antonio, que... pero esto que dice de, de cancelar los los eh, con, los consultorios porque no atienden eh, pues eh, malestares más graves como diabetes u otros padecimientos, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, en principio yo creo que aquí eh, se habla a publicar un protocolo post-COVID como hicimos
16: en la pandemia, ¿eh? en el sentido de que, de que pues, eh, la población de este tiene que tener pues, eh, claridad y también los consultorios nacen como un, una acción complementaria es para atender padecimientos menores de manera que eh, un padecimiento crónico degenerativo de segundo y tercer nivel tienen que ser canalizados a la atención médica correspondiente y el propio secretario ayer mismo señalaba de, de como todavía no se tiene no se tiene una cobertura universal en nuestro país que se está trabajando en ello y que y que, que bueno, es una, eh, un, un buen propósito, este, y no, no sería viable este, cancelar este, este servicio, de manera que se está pues, dando también este, razón de ser desde los consultorios y además de, de que viene pues una, un, un reforzamiento regulatorio, una mejora regulatoria para los consultorios, en lo que estamos de acuerdo, es ¿eh? preciso, pero la población debe tener muy claro de que... Se trata de padecimientos, padecimientos menores, ¿no? Y es por eso que ha habido esta demanda, esta demanda no lo prueba, es decir, 10 millones de consultas al mes, bueno, pues es un referente, ¿no?
3: El, de hecho, ha venido ampliándose ¿no? el, el número de consultas en, en farmacias. Esto me señala que hay una necesidad. Conozco mucha gente que tiene seguro social, pero que prefiere ir a las farmacias porque ahí la atienden de inmediato. En el seguro social tiene que esperar horas para que la atiendan o, o tiene que sacar una cita para después de varios meses. Tienes
16: razón, es que, justamente es la economía de tiempo ni por la proximidad, es práctico. Es decir, en padecimientos menores, la población asiste. Y, y, y fíjate que a propósito hay un fenómeno que se está presentando, Sergio, ahora que tú señalas que ha, ha crecido esta demanda, pues justamente la pandemia nos ha generado una mayor sensibilidad para los padecimientos. Por ejemplo, en vías respiratorias, antes una simple gripa o algún padecimiento de vías respiratorias, pues la población... Se automedicaba, no había tanta, tanta preocupación. Ahora no es así, ¿eh? Ahora se ha sensibilizado y acude al médico. Y en ese sentido, pues, también van a los consultorios anexos a farmacias. Yo creo que si es posible eh, 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 compartir con su importante audiencia, más adelante vamos a dar a conocer un protocolo, un protocolo de COVID, pero que va a ser permanente. En donde, bueno, pues básicamente pues, tiene que hacer énfasis en la observancia del marco regulatorio vigente, este, apoyar también la mejora regulatoria que viene por parte del COFEPRIS, pero también deslindar para que la población pues, esté enterada de que son es es males menores de, de atención de primer nivel, no, no de segundo y tercer nivel. Y bueno, y, una, y algo que es muy importante, ya lo que señaló. De, necesario tener capacitación y contación permanente a los médicos que operan en la cápita. Fíjate, significa que a propósito de los recursos humanos, de los profesionales que van a las farmacias, bueno, gran parte de ellos...
4: tan solicitados estos consultorios porque no está resuelto el acceso a la salud, ¿no? Eh, seguramente si todo el mundo tuviera acceso rápido, oportuno, fácil a, a pues los servicios de salud que brindan el, el propio gobierno eh, pues eh, seguramente que no habría tanta demanda en estos consultorios.
16: Tiene razón, eh, Lupita, el propio subsecretario lo señaló ayer con el antecedente de la, de la encuesta, eh, encuesta de salud. Eh, Esa es la razón eh.
3: Ah, eh, a, a, Antonio, no, no sé si tengas un, un no sé si tengas una bocina o algo que esté sintonizada eh, a nuestro programa porque estamos teniendo, se nos está viciando el audio, pues no, no no, ¿No? no entonces
4: a ver ahí ya te escuchamos mejor,
3: bien correcto, sí, sí. adelante sí y me
16: cambié de posición bueno entonces pues, eh, la verdad es que la demanda que ha habido el propio secretario Reiter pues, señalaba, es decir, no se dan las condiciones de, de la de salud en nuestro país. Por lo tanto, esa, eh, este servicio es, es complementario, de ninguna manera se compite con eh, el programa o el sector de salud o el, el propósito tiene esta reforma, no, sino que sumar esfuerzos y nos debemos a a corresponsabilidades. Entonces, la población asiste a estos consultorios anexos a farmacias, reitero, por, pues, por la proximidad y por la economía de tiempo, y porque son males menores, que se supitan.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Antonio Pascual, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, la Ana Farmex, el haber conversado con nosotros.
16: Como siempre, Sergio, y si nos permiten compartir el protocolo que vamos a dar a conocer más adelante, con mucho siempre eres y
4: Gracias, claro que sí, con mucho gusto, muy buenos días. Oye, nos escribe una persona al auditorio y dice, en el IMSS es difícil tener una cita, la tienes que hacer con semanas, días o meses de anticipación, y si quieres ir a urgencia, siempre está a reventar, es lo que nos dice. Bueno, y vamos a platicar también esta mañana con Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre, doctor, ¿cómo estás? Buenos días,
9: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, un gusto estar con ustedes.
4: Oye, pues, eh, veíamos un tuit que, que publicaste hace unas horas en el que hablabas de la emergencia por esta eh, pues este nuevo padecimiento, esta viruela del mono, y ve decías tú que la COFEPRIS no ha autorizado la comercialización de reactivos para realizar las pruebas diagnósticas, y esto la verdad nos parece muy grave, Paco, ¿De qué se trata? ¿Por qué la COFEPRIS, eh, en vez de agilizar las cosas, pues, pareciera que atora las cosas cuando, pues, es de, de interés inmediato, pues saber qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo estamos en esta situación, además de un problema tan grave como la viruela del mono, que cada vez tiene más casos?
9: Así es, fíjate que para controlar la viruela del mono, sobre todo en la fase inicial, es muy importante identificar temprano a los pacientes para aislarlos y que no tengan contacto con otras personas y que se puedan contagiar. La única forma de lograr esto es haciendo pruebas diagnósticas y muchos laboratorios eh, ya tienen montada la técnica... pero necesitan de estos reactivos... que evidentemente son reactivos que vienen eh, de fuera... y necesitan la autorización para su uso... para que puedan establecer el diagnóstico. En este momento, solamente el INDRE y eh, la clínica Condesa... son los que están realizando las pruebas diagnósticas. No se van a dar abasto. Entonces pierdes la oportunidad inicial... de la detección de estos pacientes y la enfermedad se va a empezar a dispersar en otros grupos de personas y entonces ya no hay contención ya entonces tendrías que empezar a buscar una segunda opción que sería la vacuna que por cierto tampoco hay ningún indicio que México esté buscando una vacuna que está muy peleada en el mundo eh, en donde si no te formas pues nunca la vas a comprar y bueno pues lo tercero que pasa es que pues que se salva el que se tenga que salvar, que se enferme el que se tenga que enfermar y que pase lo que tenga que pasar, como sucedió con COVID-19. Eh,
3: Francisco, ¿es, ¿es una amenaza tan grave esta, esta, pues esta viruela símica como, como algunos están planteando?
9: Mira, en cuanto a, a, al riesgo de morir por, por viruela símica, no es tan alta, pero es una enfermedad que produce lesiones eh, pues, eh, que pueden dejar marcas, eh, es una enfermedad que en, produce mucho dolor en las zonas en donde aparecen estas lesiones. Y nuevamente, es una enfermedad que pudiera haberse controlado o que pudiera haberse eh, eh, seguido de un cerco epidemiológico si la autoridad sanitaria estuviera más preocupada por lo que realmente está pasando que por criticar todo lo que ha habido. Eh, la realidad es que seguimos pensando que todo es culpa del pasado y los problemas del presente... No hacemos nada por resolverlos y creo que estamos perdiendo esa oportunidad. No va a ser una situación como COVID-19, pero es otra enfermedad infecciosa que se sale de control porque prefieren no saber cuántos casos hay, prefieren que la gente no se entere de que está habiendo más casos y pues mantener esto como un secreto que realmente sucede
4: eh, Paco, ¿es difícil eh, autorizar eh, estos reactivos? ¿Es muy complejo? ¿Por eso la COFEPRIS no lo ha hecho?
9: No, para nada. Y sucede lo mismo que empezó eh, sucediendo con COVID-19. Si recuerdan al principio, eh, la, la autoridad sanitaria no quería que hospitales privados o otros hospitales eh, públicos hicieran las pruebas. Querían tener el control absoluto de los números. Ahorita se habla de que en México ha habido 90 casos Realmente es difícil pensar que son 90 casos, nosotros en nuestro grupo ya llevamos más de 9 nueve, nueve pacientes, eh, pues realmente vemos una pequeña, pequeñísima proporción de pacientes mexicanos, entonces la realidad es que debe haber muchísimos más pacientes que los 90 que ha contado la, la autoridad, y desafortunadamente pues esas otras personas, al no estar diagnosticadas, pues siguen haciendo una vida normal y van a contagiar a otras personas, y bueno, eh, no insisto, no es alarmar a la gente de que esto es grave, pero es algo que puede producir problemas pues de, de dolor, eh, marcas eh, y, y algo que se pudiera manejar de una manera diferente totalmente.
4: Muy bien, pues Paco, como siempre le agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros de estos temas importantes. Muy buenos días.
9: Buenos días y a seguirnos cuidando.
4: Claro que sí.
3: Bueno, pues son las ocho de la mañana con veintitrés minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Repito, cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Puede usted seguirnos en Twitter, en la cuenta arrobas Sergio y Lupita. Ahí pues tendrá toda la información que estamos generando constantemente. Y también le recomiendo que siga la cuenta de El Heraldo de México. Eh, la cuenta en Twitter es arroba Heraldo de México. Son las 8 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: mensajes al WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Soriana encuentras la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo Sí, a solo 38.90 el kilo O la milanesa de res pulpa blanca a 158 pesos el kilo Sí, a solo 158 pesos el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 17, aplican restricciones
9: Jaque
2: mate con Sergio Sarmiento
3: El Hugo lópez Gatel se queja de que la gente prefiere ir a los consultorios de las farmacias en lugar de ir a las instituciones de seguridad de salud pública y bueno pues me parece que la única forma de comprender estos comentarios del doctor López Gatell, es que seguramente él no acude a estas instituciones públicas de salud. ¿Y por qué lo digo? Eh, a ver, todos los que estamos en el Seguro Social sabemos perfectamente bien que si vamos a una emergencia al Seguro Social, eh, nos van a atender después de varias horas. Eh, si lo que tenemos es una gripe, si lo que tenemos es un fuerte dolor de estómago, la verdad es que no vamos a estar esperando cuatro o cinco horas para ver si nos atienden o o, o a lo mejor el tiempo eh, que, que pase más porque podría pasar mucho más tiempo si queremos una cita con nuestro médico familiar pues la cita nos la darán después de varias semanas incluso cuando se trata de un tema grave muchas veces las citas se las dan a uno después de varios meses sobre todo para especialistas lo cual significa que en muchas enfermedades simple y sencillamente no hay forma de tener un tratamiento médico el problema siempre ha existido pero se ha deteriorado de manera muy particular en los últimos años, en los años de la Cuarta Transformación. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno de la República ha preferido utilizar sus recursos para otras cosas que no para la salud pública. Es cierto que nos prometieron que desde el año, desde el 2021 tendríamos ya un sistema de salud como el de Dinamarca, pero todos sabemos, por menos los que vamos a instituciones de salud pública que esa Dinamarca no ha aparecido todavía por el Seguro Social o por el ISTE o por los hospitales de la Secretaría de Salud yo lo que creo que debería hacer el doctor Hugo lópez Gatel es entender el mensaje que nos está dando la gente cuando acude a las farmacias antes de ir a las instituciones de salud pública le puedo asegurar que no es lo que haría la gente en Dinamarca porque allá las instituciones de salud sí funcionan bien. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
17: Lo mejor de México está
14: en Soriana. Lleve el durazno Prisco a 29.80 el kilo o el tomate guaje a 11.80 el kilo y además 20% de descuento en todas las manzanas a granel. Sí, 20%. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 16 y 17 de agosto. Aplican restricciones. <música>
20: Of the dark, two by two. There.
3: Música de Madonna. Me, me da gusto que nuestro equipo de producción no haya es que escogido <coughs> las muy clásicas de Madonna. He estado escogiendo canciones diferentes, no las que se escuchan todos los días. Esta se llama Crazy For You. Si sí es de las viejitas, pero no es así de las que se tocaron muchísimo en la radio. Estamos escuchando a Madonna y la verdad la estamos escuchando muy contentos.
4: Pues seguimos, seguimos disfrutando de Madonna esta mañana, mucho fan, mucha fan, pues cómo no, si es la reina Madonna. Bueno, oye, nos dice una persona en el auditorio que en las eh, clínicas de, escuche usted, eh, escuche usted cómo funcionan las clínicas, porque luego nos dicen que son una maravilla, pero pues por más esfuerzos que hacen los médicos, las enfermeras, los enfermeros, que ponen todo el empeño, todo su trabajo, pues eh, no es suficiente. En la clínica del liste las, en las clínicas del liste las citas son por línea. Y si necesitas ir ese día, solo te atienden de seis a siete de la mañana, solamente una hora. Y entregan no más de 10 fichas para atención general. Imagínate nada más con toda la gente que se tiene que atender, que te entreguen nada más 10 fichas de 6 a 7 de la mañana. No, hombre, pues muy difícil. Es lo que nos dice una persona que nos da su nombre, pero pide que no lo digamos al aire.
3: Bueno, y nos dice otra persona, Concepción Hernández, yo soy usuaria de los consultorios del doctor Simi y no son un engaño, dan muy buena atención y me han, atendido, me han atendido médicos egresados de la Salle, en el IMSS tardan mucho en atender, es perder toda la mañana, Concepción Hernández nos dice esto.
4: Eh, Pepe nos comenta el doctor Gatel tiene razón los consultorios no deberían existir pero como el estado es incapaz de proporcionar un servicio de salud medianamente aceptable eh, dice él quiero ver que sea capaz de siquiera intentar desaparecer los valiente gobierno es lo que nos comenta Pepe.
0: Y
3: otra persona nos dice, Lupita, durante 12 años he pagado la cuota del Iste, Afortunadamente, nunca he tenido que usarlo porque el servicio es tardado, ineficiente y nada confiable. En mi caso, solo ha sido pérdida de dinero, ya que de necesitar un médico, prefiero pagar uno bueno. Pamela Rubio nos da este comentario. Son las ocho de la mañana con 37 minutos.
2: El Químico Guerra,
3: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana
7: adelante? Pues eh, todavía aquí en Amsterdam ya cambió completamente el clima, está ahí lloviendo, lloviznando prácticamente, pero sí cambió completamente todo lo que es eh, la climatología, pero eso no deja de tener eh, importancia aquí, sobre todo por esto que se está discutiendo en este momento, que es la ampliación de algo que les comenté ya hace varios meses, de los hidrogenoductos. Ya no estamos hablando de gasoductos, de oleoductos, estamos hablando de hidrogenoductos, en donde, fíjense, ya las colonias, los barrios, los, las partes en las que se divide la ciudad, Pueden optar por una opción como una especie de eh, apuesta, ¿no? Para que les instalen los primeros hidrógenoductos y van a tener descuentos especiales para dentro de 10 años. Es sorprendente la manera en que aquí están ya planeando su futuro para tener buena calidad de vida, a pesar de todas las turbulencias que puedan venir en las cuestiones ambientales. Y estaba yo platicando el día de ayer precisamente con unos, eh, pues, que. Eh, turistas que me encontré, norteamericanos ambos, el médico, ella microbióloga eh, eh, y establecimos una eh, relación instantánea y me contaban que ellos contrataron un crucero de dos semanas para venir de Budapest a Ámsterdam pero a la mitad del camino el crucero se tuvo que detener ya no pudo avanzar porque no tenía suficiente profundidad el río para que siguiera este crucero y tuvieron que hacer la última parte por ellos mismos por tierra. Son ya los eventos, digamos, que calan, que, que van abriendo la conciencia respecto a los impactos precisamente del cambio climático. Eso de los hidrogenoductos que en México nos suena como una total locura y totalmente lejos de la realidad. Aquí ya están invirtiendo las familias, no los únicamente los gobiernos o las empresas para tener opciones a ser conectados con los próximos productos que va a haber aquí en Ámsterdam, Sergio Lupita.
3: Pues, como siempre, Químico Guerra, gracias y te mandamos un fuerte abrazo y hasta Ámsterdam.
7: Muchas gracias, Sergio Lupita, muy buenos días
4: Gracias Químico, buenos días también para ti Oye, nos dice una persona del auditorio que además hay subempleo de los médicos y cómo se resuelve esto, imagínense esto con respecto a lo que dijo López Gatel de, de la desaparición de las clínicas Bueno, la Secretaría de Educación Pública presentó el plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria y Carlos Navarro, nos tienes todos los detalles
16: Carlos, cuéntanos qué tal, buenos días. Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y les comento que la Secretaría de Educación Pública presentó el plan de estudios de educación básica que contempla los niveles preescolar, primaria y secundaria. En la escuela secundaria anexa a la normal superior se informó que el plan contiene estrategias nacionales para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas y afromexicanas, educación inclusiva, educación multigrado, atención en situaciones de migración interna y externa, tejido comunitario en contextos humanos, perspectiva de género, escuelas libres de violencia y acoso, así como una estrategia de lectura. Se contempla un programa piloto que se llevará a cabo en 30 escuelas de cada una de las 32 entidades federativas. Actualmente, en las autoridades están en la definición de las escuelas que tendrán este programa piloto. La titular de la SEP, Deltina Gómez, aseguró que se busca transformar la educación básica de México en bien de las niñas, niños y adolescentes. Escuchemos
5: de estudios promueve una educación para la democracia compuesta por el respeto a la legalidad, la autodeterminación, el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, y sociales. Reconoce que las y los profesores son profesionales, que conocen las comunidades urbanas y rurales, donde ejercen la docencia, ya que tienen acercamiento a su población, a sus costumbres, a sus necesidades, por ello son un papel fundamental dentro de este proceso, así como también a familias en esta transformación.
16: Para confeccionar el plan, desde enero se llevaron a cabo consultas donde participaron maestros y maestras, alumnos y alumnas, familias, investigadores, comunidades indígenas, entre otros sectores. Por su parte, la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres, señaló que el plan de estudios implica una transformación radical a partir de la integración curricular que articula el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad, y la elaboración de proyectos. Escuchen
5: así como el plan de estudios retoma el legado de la escuela mexicana, considera el derecho a la educación de todos y todos en el aquí y ahora, y construye para el futuro de este país, que es un país de riqueza cultural, de riqueza histórica, y que hoy existe para todos nosotros.
16: Los ejes articuladores del plan son pensamiento crítico, interculturalidad, crítica, igualdad de género, integración, vida saludable, artes y experiencias estéticas, así como apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Recordemos que en hay alrededor de 24.5 millones de alumnos en educación básica que son apoyados por 1.2 millones de profesores y profesoras en más de 228 mil escuelas. Sergio Lupita, de Información Celeste.
4: Carlos, muchas gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.
3: La Secretaría de Educación Pública presentó el plan de estudios por el cual elimina eh, grado, los grados escolares a nivel preescolar, primaria y secundaria y sustituye por fases de aprendizaje eh, este plan de estudios de hecho tiene muchos cambios eh, algunos dicen que se trata de un plan meramente ideológico pero vamos a preguntarle a alguien que sabe eh, vamos a hablar con Eduardo Bakov presidente de métrica educativa expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación eh, Eduardo Bacoff, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos, eh, ¿cómo cómo ve este plan de estudios?
16: Sergio, muy buenos días,
3: perdón por la pero aquí estoy. Sí. Mira. A ver, eh, déjeme un, un momento, don Eduardo, déjeme tratar de mejorar la calidad de de esta de esta llamada, a ver, eh, otra vez, si si nos quiere hablar nuevamente, ¿sí?
16: Sí, te decía que este plan de estudios trata de hacer un cambio profundo en todo lo que nosotros conocemos en materia educativa. Básicamente se trata de un enfoque nuevo desconocido por los mexicanos y por gran parte de los latinoamericanos que se basan en lo que se conoce como epistemologías del sur. Estas epistemologías del sur son una manera de ver el mundo eh, que ha este, promovido un eh, portugués Buenaventura de Sousa Santos y que trata de identificar las formas de opresión que ha tenido el país y que ha tenido eh, parte de Latinoamérica de los países en vías de desarrollo y va en contra del capitalismo del colonialismo, del patriarcado, del individualismo. En fin, trata de emancipar los sectores excluidos, a las personas pobres, mujeres, indígenas, afroamericanos, discapacitados y con diversidad sexual. Entonces, este, esta visión está atrás del modelo educativo que no está bien explicada en los planes y programas de estudio, es lo que determina cuáles son los ejes de la educación y cómo se deben de transformar para que los niños y niñas del país tengan una visión lo que ellos llaman decolonizada. Es decir, que no, eh, que no se basen en el conocimiento que nos han legado los la filosofía y la ciencia occidental y quieren partir vamos a decir de los conocimientos que se adquieren o que tienen las poblaciones indígenas eh, y estos grupos que ya comenté que ya comenté respecto a la este, digamos a los grupos que han sido imaginados eh además toda la vida
4: Eduardo, ¿es muy malo lo que tenemos en estos momentos? ¿Es mejor lo que están planteando esto del autoconocimiento y de la filosofía distinta de, de la vida y empezar a ver las cosas como lo hacen en las comunidades indígenas y adaptarlo a los demás?
16: Pues a mí me parece muy peligroso este, que haya un intento a nivel nacional de ser un cambio radical en donde los profesores no están entrenados, en donde quienes diseñaron estas eh, políticas educativas, este plan de estudio no tienen referentes de otros países. Entiendo que Bolivia es uno de los países que ha adoptado esta nueva eh, filosofía o epistemología del sur y va a entrar al final de un sexenio en el conocimiento de cómo implementar un plan de estudios que borra todo lo que tú y yo conocemos y todo lo que los docentes saben hacer y han hecho durante toda su vida. Eh, o sea, el, la intención es transformar completamente la, la educación en este sentido, lo cual me parece, digamos, si tú quieres transformar, pues lo tienes que hacer gradualmente, este, si no, corres el peligro de tener un fracaso rotundo. y Me parece que eso es lo que va a suceder en este en este caso, porque no va a haber ni el tiempo y está haciéndose un plan de estudios en el peor momento. El peor momento sí. es la pandemia o la pospandemia, en donde los estudiantes van a llegar con unas diferencias de aprendizaje gigantescas para ver estudiantes que no sepan leer y escribir en quinta años de primaria y que no tengan las habilidades básicas de, de matemáticas o de aritmética. Entonces, no solamente es el problema de el, los planes de estudio, que vuelvo a repetir, poco, poco se entienden y que el que ha sacado a la cabeza y ha argumentado es el señor Más Ma, Carriaga, pero no lo ha hecho la subsecretaria de Educación, Básica tampoco lo ha hecho la directora de currículum, lo ha hecho el director de materiales, métodos y material que es Arriaga, y que lo que él tendría que hacer es son los libros de texto que acompañen a los planes de estudio que se hagan en la Dirección General de Currículum. Entonces, lágrimas que ha estado atrás, y por lo tanto, creo que son muy pocos los que realmente conocen. Eh, digamos, cuáles puedan ser las grandes líneas y los alcances. Y desgraciadamente el señor Real, pues no es pedagogo y no está especializado en hacer currículum.
3: El, el, lo que nos dicen es que el sistema que tenemos hasta el momento es un sistema pues que, que promueve vicios, que es un sistema burgués, por así decirlo, no utilizan esa palabra, pero pues es lo que dicen que que genera una actitud hacia un uh, mercado de lucro. ¿Qué, qué opina? No,
16: pues es, es parte de la ideología, la de las epistemologías del sur, ellos ven que el, la visión que nosotros tenemos, Sergio, es una visión totalmente eurocéntrica. Es decir, porque nos ha llegado el conocimiento, el saber, la filosofía, el arte, absolutamente todo este, a través de pues de la conquista y, por supuesto, de un, lo que ellos llaman como un dominio cognitivo de, del pueblo. Es decir, no solamente... Nos enseñaron un lenguaje, sino además nos enseñaron la manera de ver el mundo. Y lo que ellos quieren es borrar esa, esa manera de ver el mundo y tratarla de ver con los ojos de los desposeídos, de los grupos indígenas y vulnerables, como como te lo, te lo decía, ¿no? Eh, pero no está puesto en las necesidades del siglo XXI. Eh, estaba oyendo una conferencia de una persona muy versada en el tema de las tecnologías, en el, en el tema educativo. Y lo que él decía, miren, en el mundo todos estamos viendo a una velocidad enorme para el uso de las tecnologías de tal manera que el salón de clases no sea el único lugar donde se aprenda, que se aprenda en la casa, que se aprenda en la calle. Y eso requiere de una visión.
3: No, a ver, doctor, digo, perdón, lo, es, lo, lo estamos perdiendo, es que está, no estamos escuchándolo bien. Estamos tratando nuevamente de mejorar la calidad del audio con el que lo estamos ah, escuchando. El momento en que nos diga nuestro técnico ya, a ver, eh, cuéntenos, nos dice que estaba escuchando a una persona hablando sobre las nuevas tecnologías. Sí, eh, y
16: te decía que eh, decía el, el mundo va, el, el mundo desarrollado es industrializado, está invirtiendo millones de dólares en el uso de las tecnologías en materia educativa solamente. Este, nosotros aquí ni siquiera tenemos la visión de que es una necesidad. Plan de Estudios no considera eh, la globalización como un fenómeno que nos conviene, no solamente este, económicamente, sino culturalmente. Y entonces ha olvidado eso y ha puesto los ojos nuevamente en los conocimientos y en los saberes, como le llaman ellos, de las poblaciones vulneradas eh, este, y que no han sido, digamos, este, bien tratadas en, a lo largo del, de, de toda la historia. Entonces ellos quieren rescatar es, esas, esas esos saberes comunitarios y sobre eso construir lo que los estudiantes van a aprender. Los niños desde pequeñitos van a aprender no solamente la ciencia, que medio dio la desprecia, por cierto, sino también los conocimientos autóctonos eh, de cada una de las comunidades. Entonces, eh, me parece, eh, digamos, un, una apuesta muy riesgosa Y el problema, Sergio, es que eh, los errores en la educación no se ¿Sí? notan porque tardan años en, en poder tener resultados. No es el caso de los errores en salud o en seguridad, que se notan inmediatamente por el número de muertos este, o de enfermos. ¿verdad? Entonces, sí me parece, este, digamos, este, muy preocupante el que se avienten a hacer un cambio radical eh, con una visión. Que no tenemos nosotros en el país y que ellos están este, incluyendo. Uh -huh. y Muy yo bien. Podría decirte solamente dos o tres cosas para que ver la manera en cómo este, el maestro Silberto Guevara Niebla se ha referido a, a estos nuevos planes. Sí. Lo dices tal
15: eh, eh,
3: Bueno. Eh, perdón, nos tenemos eh, tenemos que ir a una pausa en este momento. Gracias, don Eduardo Bakov por hablar con nosotros. Regresamos en un momento más.
20: Last night I dreamt of San Pedro.
3: Seguimos escuchando música de Madonna. Esta sí es de las muy populares, pero ¿qué te puedo decir, Guadalupe? A mí me gusta.
4: Ay, ¿a quién no le gusta?
3: La Isla Bonita.
4: ¡Quema! ¡Quema! <risa> ¡Qué maravilla era. Ay, nos faltaba. Nos, saltaba, Ay, nos
3: faltaba el, el Quique, ¿verdad? El Quique, sí. Quique, te extrañamos, la verdad.
4: <risa> Disfrutando esta mañana de Madonna de la reina por supuesto y bueno ya, nos Cruz, buenos días no acostumbro ir a LIMS clínica 18 a pesar de pagar el servicio por más de 40 años la última consulta fue una atención express la doctora solo me permitió decirle una sola de mis molestias porque dijo tengo solo 15 minutos por paciente por lo mismo pues prefiero ir a un consultorio de farmacia, es lo que nos dice Rosy Cruz. Y otra persona dice, mejor desaparezca en el puesto de López Gatel.
3: Bueno, dice otra persona, mi mamá se cayó y se rompió la cadera. La están atendiendo en el hospital de traumatología del IMSS, de la calzada de las bombas. La atención es excelente, no me puedo quejar del Seguro Social. Soy Alfonso Salazar. Yo también creo que una vez que logra uno entrar... Eh, una vez que a uno lo están tratando el IMSS tiene muy buen personal médico, tiene buen equipo cuando está funcionando porque cuando luego funciona. deja de funcionar durante muchos meses y no se hace nada.
4: Luego te dicen en el laboratorio, ¿qué crees que no te voy a poder sacar el examen porque no tenemos reactivos? ¿O ah, qué crees que no funciona el de los rayos X o cosas así? Pero
3: bueno. Pero en... el personal del, del Seguro Social es, es
4: extraordinario.
3: Aplausos, ¿no? sí. es lo único que podemos ofrecer.
4: Así es. Oye, nos dice... Eh, Rafael López Ortega, buenos días, Sergio Lupita, nosotros no tenemos seguridad social, y aquí en el pueblo tenemos una clínica de salud, pero es lento el servicio, hay farmacias con consultorios, y los consultorios son de excelente calidad, y los doctores son acertados, y la receta que expiden sin restricciones, de dónde comprar medicamentos, o sea, no te dicen, tiene que comprarlo aquí, si no, no le doy la consulta, ¿no? Además, es rapidísimo, y no nos hacen sentir como limosneros, consulta accesible, y los medicamentos eficaces, les mando un fuerte abrazo desde Temazcapa, en el Temascalapa, en el estado de México, Rafael López Ortega y los escuchamos diario desde hace varios años. Gracias, don Rafa.
3: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos.
14: En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que todas las leches enteras, light y deslactosadas de un litro de las marcas Lala y Alpura están a 14.90 con 60 puntos cada una. Sí, a solo 14.90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17. Aplican restricciones.
3: Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, confirmó que ya tuvo contacto con especialistas de Alemania para recibir asesoría sobre los trabajos de rescate en la mina El Pinabete.
10: El día de hoy la empresa de, de Estados Unidos se incorporará a los trabajos, vamos a ver cuál es la opinión de ellos, con quien tuvimos la plática de ayer fue con Alemania y vamos a compartir
4: información para que eh, nos den una segunda opinión. Y la presentadora de la sección ¿Quién es en las mentiras? Elizabeth García Vilchis denunció que los medios de comunicación han orquestado, fíjese nada más. No son los delincuentes, no es la mafia, no es el crimen organizado, no. Son los medios de comunicación quienes han orquestado una mega campaña para generar una percepción, para que usted tenga una percepción de violencia
14: generalizada. Mega campaña para generar percepción de violencia generalizada e ingobernabilidad. A partir de los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en algunos estados del país, en medios de comunicación y también en las redes, se desató una campaña difundiendo mentiras e información sensacionalista. La oposición y sus aliados en los medios se dieron vuelo magnificando los hechos. No estamos minimizando la situación.
3: Supongo que entre los cómplices de esta campaña de desinformación estaban las 11 personas que fueron asesinadas pues muertos, en Ciudad Juárez.
4: Los muertos, imagínate nada más.
3: Bueno, bueno eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo al nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. Aseguró que este modelo reconoce el trabajo de los maestros.
10: Estamos frente a un nuevo modelo que reconoce a los docentes, hombres y mujeres, a las familias, a las niñas y a los niños, a los adolescentes, al entorno escolar, a la diversidad cultural de nuestro México, y a una visión de igualdad y de, y de derechos humanos.
4: Es realmente... La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 10 elementos de la Guardia Nacional van a viajar a Qatar para brindar apoyo a los mexicanos que acudan al próximo Mundial de Fútbol.
3: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos aclaró que el FBI ya devolvió los pasaportes que aseguró durante su intervención en la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida.
4: El gobierno de China anunció que va a otorgar distintos beneficios para que las familias tengan más hijos ante el riesgo que en el año 2025 comience a bajar la población de ese país. Antes te
3: castigaban si tenías si más, tenías de, un más un de un hijo, sí. cómo el gobierno se debe meter en esas cosas, ¿verdad? En redes sociales se hizo viral un video que difundió la gobernadora de Campeche, Laida Sansores para promover su programa el martes del jaguar, ya que la mandataria estatal decidió dar su mensaje con acento argentino.
10: Ya sé que querés, que llegue el martes del jaguar. Nuevo audio de Alito. Atención Che López Doriga. Atención medios nacionales, se va a poner buenísimo, va a ser sencillito, porque con estas pavadas del juez,
14: ¿qué tiene que hacer en mi casa? Pero los espero a todos. Besito, pibes. En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. O la milanesa de res pulpa blanca a 158 pesos el kilo. Sí, a solo 158 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17. Aplican restricciones.
13: y en directo para todo el mundo mundial la
2: micro deportiva
17: cámara, pues va, la música hijo. échale, hasta arriba
4: Como está? mi querido Julio Romero, muy
17: buenos días, ¿Cómo te va? Bien, mi querido Pecado mortal, querido ¿Verdad? Sergio Pecado mortal, y... aplaudir cuando uno baila. No, 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 bueno, no lo sé eh,
3: Venía yo de buenas Sí, venía yo no, de buenas. Sí, es, es que si te pones a aplaudir cuando bailas. <risa> Chaborruco, chavorruca Quiero decir que sí, que eres chavo sí. Ronco, no, ¿sí? no, no, muy, muy mal, ma, ma. ya, no no, ya no sé O ruco, sencillo A ver, sencillito sí, Híjole
17: Ay, <risa> Digo, está de moda, ¿No? Si la gobernadora de Campeche puede No,
4: ya no. ¿Por qué yo no? Por favor.
17: Les digo que venía yo de buenas, venía yo para darles una noticia bien bonita, y ay, bueno, eh, ¿por qué lo echan a perder los, los políticos? Bueno, una de ellas política, la otra no sé ni, no tengo ni la más de dónde la sacaron, pero bueno, con sus campañas de los medios tienen la culpa. Bueno, bueno regresemos, regresemos al camino, sí, al sí, de sí. Bien, Y de la micro, oye, se subió, la...
4: se subió a la micro nuestro compañero, nuestro amigo, Isaías Robles, y dice, oigan, de las buenas de Madonna, take a bow, dress you up
17: y sorry, así que bueno pues se me hace que el DJ Kike ya las apuntó Ah bueno, entonces este sí que suene, que suene Madonna, oigan bueno regresemos al camino de, del bien la selección mexicana de fútbol femenil sub 20 derrotó históricamente uno por ser similar de Alemania y con este resultado avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la especialidad que se está desarrollando allá en Costa Rica Alexia Villanueva al minuto 58 logró marcar la diferencia mediante una volea dentro del área el tricolor pasó como segundo lugar del grupo B con cinco puntos detrás de Colombia y su rival el próximo sábado será España. Un rival muy fuerte, España, que está llamado a ser uno de los favoritos de este certamen. Pero llama la atención porque la verdad es que sí, ya andábamos todos, híjole, ganarle a Alemania. Pero muy buen juego el día de ayer, muy sólido. La verdad es que jugó muy bien esta selección femenina sub-20 y de manera justa... Te regresó el alma al cuerpo. Me regresó el alma al cuerpo, sí. Regresó, regresó, la, regresó la felicidad. 1-0, 1-0 y México está en la siguiente ronda. Esta selección sub-20 que ha sido sacudida en las últimas semanas... Eh, pero ha regresado a la senda del triunfo tenía dos empates y se clasifica a la siguiente ronda bueno, también en el balonciel local arrancó la jornada nueve, o sí, arrancó la jornada nueve, y el día de ayer el equipo de Juárez venció uno por cero al Atlas, Mazatlán empató uno con Querétaro, y Puebla y Necaxa empataron a dos, qué buen juego el día de ayer por la noche en el Cuauhtémoc entre Puebla y Necaxa, se le fueron los tres puntos al conjunto poblano, Necaxa vino atrás y empató a dos, para el día de Hoy el Toluca, el Toluca a las 7 de la noche estará recibiendo a Monterrey, a las 9 con 5, Cruz Azul contra Choros y Pachuca frente a las Águilas del América. Eh, eh, a las 7, a las 7, mi querida sí. Lupita, tienes que estar muy atenta. Toluca, Monterrey, este pinta para hacer buen juego. Vamos, diablos, es que
4: vamos, diablos. Los dos equipos. Siempre
17: diablos. Los dos equipos han arrancado sí, muy bien sí. la campaña. Están jugando bien. Y claro, a las 7 de las nochelitos. Toda la diablita mayor. <risa> no hoy, 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 demor hoy demorado. Bueno, y continúan las críticas hacia el brasileño Dani Alves, volante del conjunto de los Pumas, después de las goleadas que sufrió el equipo, primero en Barcelona y luego ante el América. Por lo pronto, su compatriota Igor Meritao pidió paciencia a la afición universitaria y espera que Alves se adapte pronto y rápido al baloncillo. No
20: sirve para nada.
19: Mira, yo creo que tienen que tener paciencia también porque yo tuve la experiencia ¿no? de pasar eso conmigo también cuando llegué acá, entonces no es fácil la altura, no es fácil jugar las veces en Seúl a las 12, entonces hay que tener tiempo con él, porque no es fácil, es un jugador experiente, un jugador que ahí nos ha ayudado mucho eh, entonces yo creo que tienen que tener paciencia la afición o a también porque yo creo que vas a, a se incorporar con los otros vas a acoplar, hay tiempo, tienen que tener tiempo porque no es fácil
17: Bueno, pues así las cosas con los Pumas y Dani Alves, y fue presentado el programa Centro México Qatar 2022, que de la mano de la Federación Mexicana de Fútbol y la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo auxiliar a 80.000 mil mexicanos que planean ir a la próxima Copa del Mundo allá en Qatar. Una de las medidas que se ha tomado, pues es la presencia de la Guardia Nacional, 10 elementos, ya lo señalaban, right. allá en Doha, hazme solamente diez.
4: Hazme favor,
17: eh, solamente diez. Decíamos ayer en el barrio deportivo Becados, Becados a Qatar. Me
4: decía una persona al auditorio, oigan, ¿dónde me inscribo a esa
17: excursión? 10 <ríe> sí, Becados a Qatar. Bueno, eh, John de Luisa, presidente de la FEMEX Food, espera un mundial muy
19: tranquilo. Me da mucho gusto que el gobierno esté apoyando a nuestros aficionados allá en y Con esto también pedirle a la afición, además de su incondicional apoyo, de, de su corazón, de esta gran atención que tiene sobre la selección nacional, que sepamos respetar eh, otras culturas,
17: que sepamos respetar al país anfitrión que ha trabajado años para poder tener este mundial. Bueno, los elementos de la Guardia Nacional, los 10 elementos, no podrán usar uniforme, no portarán armas, uh -huh. no harán detenciones uh -huh. y solamente se ganan de apoyo Entonces, de van? para quien lo requiera. ¿A qué van? ¿A qué demonios Eso sí van? Eh, a, 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 a apoyar a la selección? Yo espero que sí, sí que por sí. lo
4: menos. ¿no? Oye, además porque dicen vamos a, vamos a orientar a los mexicanos. Pues qué van a ir cinco mexicanos van a ir. Ochenta mil se esperan. ¿eh? No pues 80, diez, diez elementos de la guardia nacional para ochenta mil mexicanos.
3: Es que como les dijeron que iban al medio oriente dijeron es para medio orientarlos. Pues.
17: Oigan, este, la cosa es que Sí, hay muchas restricciones ¿eh? Muchas restricciones en Qatar Y la verdad es que los aficionados mexicanos Pues ya ten, tenemos historia ya tenemos historia en Francia 98 Apagando no, la llama no, no. Deteniendo el tren bala En Brasil aventándose de un, de un crucero no, O sea, no, ya no, historia Esa fue es
4: una tragedia
17: sí, 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 ya, y, Pero aparte paralizaron medio Brasil sí, ¿no? No. Creo que 10 días en la búsqueda Y jamás lo, lo encontraron ah, sí Pero bueno, en fin y para no perder la costumbre, cientos de aficionados publicaron sus quejas contra la empresa encargada de vender los boletos para el juego de la NFL del próximo 21 de noviembre en el Estadio Azteca entre los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona. La preventa fue para tarjetavientes de un banco nacional que a pesar de tener un código no pudieron obtener sus entradas ya que se agotaron en pocos minutos. Este miércoles será la segunda oportunidad para los clientes de la institución bancaria y el jueves el día de mañana para la venta general. Es muy muy curioso porque en prácticamente 10 minutos ya no había boletos, pero sí ya estaban anunciados en las páginas de reventa así las Aguanta, cosas con esta situación que se ha hecho una costumbre tanto para los eventos deportivos como para los eventos musicales y el equipo de básquetbol de los capitanes regresa a la capital para encarar la próxima temporada de la G League regresan a la Ciudad de México luego de salir del país tras el tema de la pandemia, la quinteta deja el gimnasio Juan de la Barrera y emigran a la arena Ciudad de México para jugar de local el coach español Ramón Díaz aseguró que Capitanes tiene objetivos muy firmes que van de la mano con este circuito semillero de la NBA.
13: Intentar que haya algún jugador mexicano o latino en NBA en los próximos años, que podamos tener un collab, que es uno de los objetivos claros que hay dentro de esta liga, ¿no? No nos olvidemos que es una liga de desarrollo de jugadores donde los equipos de NBA intentan que jugadores jóvenes se foguen para al final terminar jugando en, en NBA. Entonces tener por seguro que Capitanes tiene ese objetivo claro de
17: identidad latina.
8: La cámara, pues va, pongan la música y juego
17: capitanes, capitanes en la G-League esta Liga de Desarrollo de la NBA y estarán en la Arena Ciudad de México y ya para despedirnos, el número uno del mundo, el ruso Daniel Medvedev debutó con el pie derecho en el Masters de Cincinnati, derrotó 6-4 y 7-5 a Botic Van Der Salshub este jugador de Países Bajos en otros resultados que llamaron la atención el argentino Diego Schwartzman venció al ruso Aslan Karatsev 7-6 7-6, 3-6 y 6-2, la el, verdad es ese que. Ese es el que estaba viendo yo. El de Diego bueno, Buen juego, sí. Buen juego, sí. Y Carlitos Alcaraz, Carlos eh, sí, Carlos fácil. Alcaraz, el español, seis 3 y seis sin mayores problemas sobre Mackenzie McDonald, en estadounidense, los resultados que más llamaron la atención en el, la jornada del día de ayer, allá en Cincinnati. Sergio Lupita, amigos de la auditoria la información deportiva este miércoles. Gracias, mi querido Julio, muy buenos días. Buenos días.
2: Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Natalia Ramírez, Lorna Cepeda y Julio César Herrera quienes dieron vida a los entrañables personajes Marcela Valencia, Patricia Fernández y Freddy Stuart en la exitosa novela colombiana Yo soy Betty la fea llegaron a México para recorrer el país con la puesta en escena El Diván Rojo del escritor Fernando Gaitán. Natalia Ramírez está con nosotros aquí en la cabina del Heraldo Radio. Natalia, en primer lugar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano. Y cuéntanos de este Diván Rojo. ¿A quién van a psicoanalizar? A ver, ¿quién van a... <risa> ¿A quién van a poner en el diván?
21: Ay, buenos días, pues qué rico estar aquí con todos ustedes La verdad, me encanta Muchísimas gracias Pues esto es una apuesta muy interesante De Fernando Gaitán, un gran escritor Eh... Y se habla en ese diván de muchas cosas De las relaciones en pareja Del sexo de, Yo ¿cuál de eso son? nunca
3: he escuchado hablar de él Para nada ¿Qué?
21: Llévatelo al diván <risa> por favor. Llévatelo al diván. Algo anda mal con este muchacho Bueno, el diván sirve para muchas cosas
4: <risa> <risa> Inclusive para tener sexo Ah,
3: ah bueno Es bueno, es bueno nota, saber, eh, es
4: saber Natalia Oye, pero además cuéntanos eh, ¿cómo, ¿Cómo se les ocurre que, que los mismos compañeros Que hicieron Betty la Fea eh, eh, participen de nuevo, estén integrados. Los conocen además en varias partes del mundo, no se diga América Latina. México Pues mira,
21: un poco la idea es que este, esta obra está puesta en escena, eh, un homenaje a Fernando, ya casi tres años de su partida. Eh, entonces, qué mejor que fuera... Con nosotros, sí, con, con los mismos actores de Betty, de su gente, de su gran éxito. Eh, pues sé que Fernando tiene muchísimos éxitos, como Hasta que la Plata no se pare, o Café con Aroma de Mujer, o sí, que, que Latinoamérica conoce muy bien. Pero, pues, poder hacer la primera obra escrita para teatro que hizo Fernando era como un homenaje a él y que mejor con estos. Maravillosos actores que son Julio César Herrera y Lorna Cepeda.
3: Ahora sí, este diván es un diván de psicoanalista, ¿no? Es un sexólogo. Ah, sexólogo.
21: <risa> es un sexólogo que trata de arreglar el problema de una mujer eh, hombreriega. Uh -huh. muy, no puede muy, amar a un solo hombre. Muy bien. Bueno, <risa> sí. ¿Cuál
3: es el problema? Digo, si cu cuando los hombres son mujeriegos les aplauden, ¿no?
21: Sí, correcto. Lo que pasa es que cuando las mujeres son hombreriegas no pasa lo mismo. <risa> eso, es,
3: eso es un problema eso social, decir, ¿no? Eso ¿no? es, eso es, que es un problema, problema
4: social. Sí, no, María es... Félix, no? Sí. A, a, las, a los hombres se les aplaude por hombre eh, por mujeriegos y a las mujeres por hombreriegas ¿no? Sí. ¿De qué no. se trata? <risa> es una mujer que trata de
21: amar a un solo hombre y necesita ayuda eh, y por eso va donde el prestigioso sexólogo Luis Mario Dávila y se arma toda una es muy, divert es empiezo, muy divertida ¿no? es muy divertida es muy divertida, además porque te hace reflexionar, no es solamente una, una obra de divertimento, sino de reflexión. Creo que es importante saber que cuando sales del teatro va a haber mucho de qué hablar.
3: De hecho, es eso caracteriza a Fernando, a Fernando Gaitán, sí. que ofrecía obras que eran muy populares, que tenían gancho, pero siempre, siempre te hacía pensar.
21: Con un contenido muy importante. Haber roto, por ejemplo, el molde de la protagonista bella es... es para ponerse a pensar o que el protagonista sea malo como Armando Mendoza o sea, era romper romper muchos,
4: sí. muchos moldes. Ahora, como dices, si vas al teatro y no te sacudes, y no terminas eh, saliendo de ahí, platicando de, de lo que viste, pues entonces. No funcionó. ¿no
21: funcionó?
4: <risa> sí, correcto, el teatro es un arte de yo,
21: yo siento que ya después de pandemia tenemos que retomar, tenemos que volver, tenemos que divertirnos, tenemos que, que volver a compartir. Obviamente vamos a tener todos los medios de bioseguridad, por supuesto, pero arrancamos muy, muy contentos aquí en Ciudad de México, uno, dos, ocho y ¿En, en el en el teatro centenario Coyoacán. Uh -huh. ¡Ay, me lo aprendí! O sea, <risa> bien. Y cualquier tipo de información, pues, de boletería, eh, está o en el
3: teatro o en e-ticket. Entonces, son es, 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 son unas cuantas presentaciones. Creo que eso es muy importante. O sea, sí hay que...
21: Vamos a hacer una gira nacional por toda eso la República es, Mexicana, pero, por lo pero en la en acá, de acá México, en la Ciudad de México, ¿no? de México estamos 1, 2, 8 y 9. Luego vamos a Monterrey, luego vamos a Puebla, vamos a Tepic, eh, Mora. Guadalajara.
3: En octubre, en octubre, octubre,
4: octubre. octubre van vale,
21: soplando, octubre,
3: sí.
21: del primero, en octubre vamos a estar en gira del primero al 20
3: Bueno, pero empiezan en septiembre aquí en la Ciudad de México, Empecemos no en octubre, empiezan octubre en octubre primero. en la Ciudad de México uh -huh. y también van a estar en todas estas ciudades, de hecho nosotros sí. tenemos cobertura nacional, de manera que tome nota para estar atento a la cartelera para Estar
4: escuchando local. en todo el territorio nacional, ¿eh? Así es.
3: ¡Ay, qué miedo! puedan ver el diván en rojo y estará, por supuesto, Natalia Ramírez, pero también Lorena Cepeda y Julio César Herrera. Y pues lo van a poner a usted en un diván rojo. No sé si por ser mujeriega o por ser hombreriega, pero bueno, la van a poner ahí. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias Natalia. a
21: ustedes. un honor. gracias, gracias, Hasta gracias.
3: Nuevo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y el día de hoy les traigo una receta bastante sencilla, con algunos ingredientes pero con una elaboración muy corta y sobre todo con mucha historia ya que originalmente se creía que la crema bávara o bavaresa era de origen suizo pero no, es de origen francés y es el repostero Marie Antoine Carem, uno de los históricos de la gastronomía francesa quien inventa esta receta. ¿Qué es lo que requerimos? 400 mililitros de vino blanco, 200 gramos de azúcar blanca 10 hojas de gelatina 10 yemas de huevo, 400 gramos de pulpa de frambuesa, 50 mililitros de jugo de limón, 50 mililitros de licor de frambuesa o licor de cereza, que puede ser el Kirsch, y dos litros de crema ya montada. ¿Cuál es la elaboración? Muy sencilla, hacer una crema inglesa con vino blanco y vamos a calentar en una olla, ¿Cuál es la elaboración? Pues muy sencilla, vamos a hacer una crema inglesa con vino blanco por un lado, por otra parte vamos a hidratar las hojas de gelatina, las vamos a escurrir muy bien y las vamos a poner con la crema montada caliente y finalmente vamos a agregar la pulpa de frambuesa, el jugo de limón y el licor. Así que ya saben, para hacer un buen postre muy tradicional, no hay pretexto porque en gastrolabweb.com vamos de la mano.
6: El amor inspira nuestras acciones por
17: México. Reforestando la tierra.
3: Carla Carlita nos dejó las populares para el final estas que hicieron época allá en los años 80 Like a Virgin como una virgen nos canta Madonna quien ayer cumplió 64 años siempre rompió siempre rompió rompió paradigmas Madonna Guadalupe y la verdad es que yo la admiré mucho, la sigo admirando, me ha encantado su capacidad de reinvención a lo largo de los años.
4: Imagínate cuando estaba uno chavito que veía a esa mujer rompiendo esquemas y bueno pues con la música, las letras de la música, sus canciones y además cómo se vestía no, hombre, era, era la heroína.
3: Y rompía, rompía de hecho estos paradigmas de muchas formas, sí. esta canción la que Virgin, como una virgen, fue una de esas canciones que generaron escándalo sí. pero tiene otra por ejemplo que es Papa Don't Preach, sí. Papá no me, no me sermones, Cermones, que no. es lo que uno podi hubiera podido pensar contrario a lo que era pues la, la actitud moral progre de la época, porque es de una muchacha que le dice a su padre que no le sermonea, que no va a abortar, que va a tener a su bebé.
4: Así es, y este de Like a Virgin es una canción que, es, eh, que está incluida en el segundo álbum de estudio, que tiene el mismo nombre, así que disfrutando, disfrutando a Madonna, esta mujer que nos enseñó que podía ser famosa, pero que también podía eh, seguir cobijando a las mujeres y luchando por las mujeres y demostrando pues que la importancia de la sororidad hacia unas y otras, así que felicidades, felicidades, Madonna. Y vámonos con eh, información de nuestros amigos del auditorio, nos dice una persona, en la colonia Magdalena de las Salinas, en la delegación Gustavo Amadero, existe una farmacia de similares con consultorio, en donde atiende un médico muy joven, y lo hace con un profesionalismo que ya quisiera tener uno del IMSS o del ISTE, no hace distingos de clase social, y mucho menos de enfermedad, atiende todo lo que le llega al consultorio.
3: A mí siempre me me han dado buen servicio y además te vas al consultorio sí. de la farmacia porque es lo que tienes ahí al lado y eso vale oro. Lo que pasa es que pues hay algunos... Hay algunos funcionarios públicos como el doctor lópez Gatel que son fifis y ellos pues uh, piensan que hay que ir a una gran institución y como ellos no los hacen esperar como a todos los demás, pues ellos sí están muy contentos. Bueno, viven en
4: otro México ¿no? y en en tienen otro, México. otro sistema de salud. Hay niveles. Claro
3: que hay niveles. Bueno, dice otra persona, es asombrosa la inmediatez con la que el fiscal Sales procura el desafuero del líder del primer... Si así no, no, no sé a qué se refiere con el líder del primer del PRI debe ser. Si así trabajaran todos los trans de la cuarta estaríamos mejor, pero es selectiva esta inmediatez. Por otro lado, por lo que dice el GATE lo más seguro es que quieren monopolizar ese sector y al final lo van a declarar el mesías de como el de seguridad nacional para que lo manejen los militares. Gracias, no nos da su nombre.
4: Bueno, eh, otra persona dice en el tema de la educación, estoy de acuerdo con el entrevistado, los cambios siempre son
3: peligrosos. Son las nueve con treinta y seis minutos. El Instituto Mexicano de Competitividad, o eh, para la competitividad, analizó 251.148 cincuenta ocho procesos de compra de las instituciones estatales disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Vamos a preguntarle a Fernanda Avendaño, y es coordinadora anticorrupción del INCO, el Instituto Mexicano eh, para la competitividad. Fernanda Bendaño, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué encontraron en este análisis de los procesos de compra?
22: Muy buenos días, gracias por el espacio. Pues sí, como lo mencionabas, analizamos los procesos de compra estatales de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y es importante decir por qué de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que es un sistema obligatorio para todas las instituciones que ejerzan recursos públicos. Y entre las obligaciones de transparencia que están en la plataforma, pues es publicar de manera oportuna y completa todas las compras públicas, en este caso las compras estatales. Entonces, al analizar pues, cómo está la información en la plataforma, no solo nos encontramos con ciertos riesgos de corrupción en el mismo ejercicio de los recursos, sino y probablemente en este caso más importante, ineficiencias en el acceso a la misma información. La Plataforma Nacional de Transparencia presenta retos ya solo pues, en, el, en la consulta, en el registro, en la, en la descarga de la información, porque hay demasiados errores en la misma captura de, de información. Entonces, pues ahí hay un primer reto para monitorear y las mismas instituciones que tienen errores en el registro de compras. También hay documentos inaccesibles. Uno de los elementos claves de la plataforma es que, todos los documentos, sobre todo el contrato, los anexos o el fallo de adjudicación, debe ser publicado en la plataforma. Pero aquí nos encontramos con documentación inaccesible que es desde pues compras que no tienen ningún enlace y entonces no podemos descargar el documento o compras que también tienen pues estos enlaces rotos, enlaces que no existen, enlaces que tienen porque redirigen a un proceso que no corresponde o a una página de gobierno que cuando tratas de de entrar pues ya te redirigió a la página principal y entonces es imposible analizar de qué se debe, de qué va el contrato o las condiciones. Con estos elementos de restricciones pues ya solo en el análisis también es importante pues hablar de qué cómo in impacta esto en un análisis de riesgos o en un monitoreo de recursos porque pues hago énfasis en la obligación que a, a pesar de eso solo el 52% de las instituciones registraron sus compras públicas. Entonces, ya no solo se trata de cómo las registraron, sino que la mitad de las instituciones, poco menos, no lo hicieron y por lo tanto en 2021 no podemos analizar pues, a más de 2.000 instituciones que dejaron de publicar en, en la plataforma, no cumplieron con la obligación y no sabemos hacia dónde se dirigieron estos eh, Fernanda, recursos.
4: Fernanda, esto, esto había pasado eh, anteriormente, eh, están obligados, son sujetos obligados a presentar la información, deberían de, de tener toda la la información arriba en la plataforma.
22: Así es, todas las instituciones públicas que ejerzan recursos están obligados, les llaman justos sujetos obligados, y en el caso de las instituciones estatales, nosotros monitoreamos que son poco más de 3.000 que están obligadas a, a reportar compras o en caso de no reportar compras o no haber hecho compras en el año, también puede, tienen que avisar, bueno, no se ejercieron recursos en este año. Y en 2021, que es la primera vez que se hace este análisis de manera general de toda la Plataforma Nacional de Transparencia, pues hubo casi la mitad que no reportaron. si sí, el... el pues el, si el porcentaje es mayor o menor antes, pues todavía no no lo sabemos. Esperamos que hacia el futuro sí podamos compararlo. Pero en este año de primer análisis, sí, a pesar de que son sujetos obligados, faltó 48% de las excepciones de publicar información.
3: Bueno, pues esto me parece que es uh, muy inquietante. ¿Esto es nuevo o siempre ha sido así o no tenemos forma de saber?
22: No lo no podemos saber de otros años, pero lo que sí es, es cierto pues es que la Plataforma Nacional de Transparencia ya tiene varios años con esta obligación, ¿no?, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y que este monitoreo y esta captura de la información se debe hacer ya desde muchos años. Con este primer acercamiento solo a 2021, pues vemos que sí, todo está. hay un reto importantísimo en el registro, pero también ya una vez que registran, cómo acceder de esta forma de a, los, a los recursos, a los documentos, que no sea sumamente complicado, no solo para organizaciones o ciudadanía como nosotros, sino también para las mismas instituciones que puedan detectar aquí hay un error, aquí hay una edición que se debe realizar o un documento incompleto y cómo sortear eso para que no pasen meses o años donde la información de compras públicas pues simplemente no se puede consultar de manera eficiente y rápida.
3: Muy bien, pues yo quiero agradecerte, Fernanda Avendaño, Coordinadora Anticorrupción del INCO, el haber conversado con nosotros.
22: Al contrario, muchas gracias por el espacio.
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y le agradecemos mucho a Ernesto Cabral, quien es eh, amigo, eh, familiar de un minero,
3: periodista, es periodista muy,
4: bueno. Eh, muy bueno, a quien saludamos con mucho afecto esta mañana, está él allá en, en Coahuila. Ernesto, gracias por tomar nuestra llamada.
11: Lupita, Sergio, qué gusto oírlos y sobre todo recordar viejos tiempos con ustedes que han sido para mí en el transcurso de mi vida como profesional de, de, de los medios, fueron y siguen siendo un apoyo moral increíble, muy grande.
4: Gracias. Gracias Ernesto, cuéntanos, eh, tienes a un eh, familiar eh, atrapado entre los mineros ahí en esta mina de, de Sabinas, ¿Qué, ¿qué información tienen hasta este momento? Nos han dicho que cambiaron ya el plan, que van a tener acciones distintas, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú la situación? ¿Qué es lo que dicen las autoridades? ¿Qué información tienen los familiares?
11: Lupita, te corrijo, son dos. Sí, dos son familiares. Os, es padre e hijo, uh -huh. eh, él es hermano de mi cuñada sí. y un sobrino. Entonces, imagínate la, la, la tensión que tenemos. Pues mira, lo que dicen es de que hay que esperar, estamos como al principio. Estamos como al principio, nos dicen ah, hay que esperar a que bajen, eh, desciendan los los niveles del agua... Eh, nos han caraqueado tanto la bajada de los buzos de Sedena que ya en unas horas y esto lo otro en, eh, eh, ahora el día de ayer nos salieron con la burla de que van a tardar muchos días el rescate en fin, la, la, la historia está siguiendo eh, los el protagonismo de las autoridades ha hecho de esto un verdadero festival de información para los medios nacionales eh, quiero decirte que pasaron toda la semana diciendo que ya iban a entrar eh, eh, en un principio nos dieron muchas esperanzas eh, eh, dijeron que las condiciones de, de seguridad eh, de abajo del pozo este, ya estaban listas pero nunca dejaron entrar a los que saben, a los que conocen la mina, los mineros de aquí en la región carbonífera cuando los mineros trabajan con agua en posiciones incómodas es algo tan, tan absurdo que digan que no se puede trabajar.
3: El, ¿Tú piensas que entonces se debería estar actuando de otra forma, Ernesto? Y yo sé que tú eres alguien que tienes mucho conocimiento de cómo se trabaja en las minas, porque has estado ahí como reportero durante toda la vida y has vivido ahí toda la vida. ¿Debería estarse haciendo otra cosa?
11: Lo que se les dijo desde un inicio Sacarla la, Entrar por los, por los recovecos De las minas Que están este, eh, Conectadas o sea, pozo número 3, pozo número 4 El pozo número 2 Ahora, se conectó ya eh, Con una mina Conchas Norte eh, Ya rompió Las paredes Desgraciadamente, esa mina Tiene más de 25 años Almacenando agua tiene más de un millón novecientos, eh, eh, metros cúbicos, 900.000 mil metros cúbicos, así que imagínate la dimensidad del agua, Sergio Lupita, imagínense eh, cuándo van a extraer toda esa agua, eh, toda esa agua se está pasando al, al, al pozo de, a la mina del mezquite, así que eh, pues eh, no creemos, no creemos de que vaya a lograrse algo, pero como te digo, hubo la manera de hacer el trabajo a, a la manera como se trabaja aquí, por parte de los mineros de aquí, originarios, los que están trabajando ahí en la mina, pero nunca se les hizo caso. No, nosotros somos especialistas, nosotros somos los que conocemos el, el subsuelo, nosotros somos los que tenemos la tecnología, o oh, háganse a un lado. Y, y y eso fue el error más grande que, que hicieron, dejar pasar el tiempo, porque el, el tiempo es vital, Sergio Lupita es vital en estos casos.
4: Ernesto, se cumplen ya eh, dos semanas de que los eh, mineros eh, pues se quedaron atrapados. ¿Eh, ¿Crees que los nuevos eh, eh, pues eh, las nuevas orientaciones del apoyo de, de Alemania, el apoyo de especialistas de los Estados Unidos eh, pueda ser eh, eh, valioso en estos momentos?
11: Es que por lo que dijeron el día de hoy la coordinadora nacional de protección civil ...informó que contactó una empresa alemana para que valide. Le están pidiendo su su, su opinión. No están eh, eh, diciendo que van a traer la ayuda para rescatar los los mineros. Entonces, están dando falsas esperanzas, o mejor dicho, mentiras. ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, no se habla del rescate, solo las acciones que se están tomando y el tiempo pasa y nada concreto. Nos están haciendo lo mismo que en pasta de conchas. Bueno, eso es lo que yo pienso, si estoy mal, eh, pues que alguien me diga, estás mal.
3: La verdad es que nosotros no tenemos el conocimiento. Creo que gente como tú es quien tiene este conocimiento. ¿Hay alguna posibilidad, Ernesto, de que estén vivos todavía después de dos semanas?
11: Sergio, la esperanza la perdemos hasta el último momento y te voy a decir por qué. En las minas se hacen unos recovecos como cuevas a cierta altura para tener en determinado momento almacenado mmm, toppers con agua o alguna galleta y a la vez sirve también para tener este, eh, bolsa de aire. Mmm, creemos, creemos de que ahí pudieran haber estado durante un tiempo, pero ya ha pasado demasiado tiempo el cansancio. El, el, no, hay agua, no hay agua potable, el cansancio, el cuerpo no puede aguantar tanto tiempo de esa forma. Entonces, este pues eh, queremos creer que podría haber cuando menos uno con vida, pero para saber quién. Pero creemos en el milagro, creemos en los milagros, creemos en la fe que Dios ha puesto en nuestros, en nuestros corazones y esperamos saber qué, qué es lo que puede pasar aún.
4: Ernesto, te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros. Te apreciamos muchísimo que en estas circunstancias nos te hayas tomado mucho, la, la llamada. Te, te mandamos un abrazo muy, muy grande y estaremos muy atentos. Y si tú nos permites, pues seguimos en contacto.
11: Claro, es lo que tanto he deseado, estar con ustedes
4: Muchas gracias Ernesto de,
11: Dentro de todo esto que estoy viviendo Esta es una alegría tan inmensa que tengo de oír su voz Y sobre todo que se dirijan a mí Un es abrazo Extraordinario, de Gracias Lupita, gracias Sergio También son correspondidos, ustedes lo saben Los quiero mucho y no de ahorita, sino desde hace
4: muchos años Gracias, Ernesto. Un fuerte abrazo. Buenos días.
3: Ernesto Cabral, periodista ya en la región carbonífera de Coahuila de toda la vida, con quien pues tantas veces conversamos a lo largo de los años y hoy está enfrentando pues esta tragedia personal. Son las nueve con cincuenta. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Citigroup aceptó su sugerencia de que los inversionistas mexicanos tengan preferencia para la compra de Banamex ya aceptaron los que están
23: vendiendo en este caso Citigroup acepta que tengan preferencia los inversionistas mexicanos, fue una de las sugerencias que ese banco quede en manos de inversionistas mexicanos Manamex por su historia.
4: El presidente López Obrador aseguró que su gobierno está realizando diversas acciones en contra de los transportistas que trasladan a migrantes indocumentados en condiciones inhumanas.
23: Nos estamos reuniendo con los gobernadores del sureste y con gobernadores de la frontera norte y también para que se sepa se está actuando en contra de traficantes de personas y de transportistas que dan el servicio en condiciones también inhumanas, de riesgo, hay muchos accidentes y en efecto
3: hay secuestros. En este espacio, Renato Sales, fiscal general del estado de Campeche, rechazó que la solicitud de desafuero en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sea una persecución política.
16: No es una persecución política que acciones técnico-jurídicas tengan connotaciones o efectos políticos, pues eh, sucede aquí y en, en todas partes. No está motivado o impulsado por una determinación política, sino por una investigación de tipo criminal, de tipo penal.
4: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió a un juez que mantenga secreta la declaración jurada con la que justificó el registro de la casa del expresidente Donald Trump para no afectar las investigaciones en contra del exmandatario.
3: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de la Unión Americana informó que en el mes de julio se realizaron 181.522 detenciones de migrantes indocumentados.
4: Y los gobiernos de Israel y Alemania condenaron las declaraciones del presidente de Palestina Mahmoud Abbas, quien comparó la política israelí hacia los palestinos con el genocidio del régimen nazi.
3: El actor William Levy viajó a España para participar en la gala Starlight, en la que se llevaron a cabo distintos eventos de beneficencia. Sin embargo, el actor cubano llamó la atención en redes sociales por la forma en que participó. Él decidió subastar tres besos. ¿Y qué cree usted? Logró recaudar tres donaciones por seis mil 10 mil y 12.000 euros.
4: ¿Dónde estaba por, por el stand mis... de los besos?
3: Pues sí, pues, por mis besos no dan ni 10 pesos, pero ah, bueno. qué
4: cosa, qué cosa. Y sí,
3: co cobro menos que el consultorio de la farmacia de la esquina.
4: Y también son sanadores, ¿No? Bueno, oye, nos mandan que se pongan buzos caperuzos de la Secretaría del Bienestar, nos dicen que tengan cuidado, no hay créditos ni préstamos, y mucho menos te hablan para ofrecerte nada, ¿Eh? Así que aguas, cuiden. Es fraude. Sí, es fraude. Se nos tengan acabó el cuidado. tiempo, Guadalupe. Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, eh, que disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto, mañana que ya es jueves, fíjate. Ya
3: es jueves mañana, lo cual quiere decir que, pues, pues, este. Previo al viernes. Previo al viernes. Bueno, hasta mañana, gracias de todo corazón. ¿Y?
2: Aldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.